0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian. Und ich bin Sven. Und wir nehmen einen Urlaubspodcast auf. Das heißt, wenn ihr den hört, dann haben wir eigentlich keinen Urlaub mehr. Dann sind wir nicht mehr im Urlaub. Aber. Doch, ich schon. Ja, du schon. Aber ähm. wir sind dementsprechend in bester Urlaubslaune. Ja. Ich habe euch außerdem die letzten Tage auf Instagram gefragt, Ach, wie der Influencer, der ich inzwischen geworden bin. <lacht> ja, extrem mit den Follower, ja, ja. <lacht> Was ihr denn gern für ein nächstes Podcast-Thema hören wollt? Und die Auswahl war zwischen Richtig Loben und Verlade- oder Hängertraining. Und es war ziemlich eindeutig. Wir hatten, glaube ich, 18 Stimmen für Hängertraining und nur sechs Stimmen für Richtig Loben.
1: Okay, dann Hängertraining. Hängertraining
0: it is today. Ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum ist das denn eigentlich so ein Thema, das viele interessiert? Ich ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass viele Menschen schon gar nicht entspannt an das Thema Verladetraining, Hängertraining hingehen. Ich glaube, das ist schon
1: eine ganz interessante Idee schon. Ja. Ich glaube, das ist für viele auch ein Thema, weil es steht jeden Anno dazu mal bevor, aber nicht so oft, dass bei irgendjemand mal eine Routine reinkommt. Ja, also Zumindest ja. wenn du jetzt kein keiner bist, der viel auf dem Turnier fährt oder so.
0: Ja, für die meisten ist Verladen wirklich nur dann, wenn man Stall wechselt. Und das ist ja auch bei uns streitenden Reitern leider oft so, dass Stallwechsel immer mit so schlechten Gefühlen verbunden ist. Ja. Ähm, oder wenn's, wenn man in die Klinik muss.
1: Genau. Das heißt, es ist erstmal, wenn es halt sein muss, dann macht man es eben. Aber wenn man macht keiner macht so, ach oh, toll, heute habe ich richtig Lust mit meinem Pferd ein bisschen Hänger zu fahren. Total lustig.
0: Einfach, einfach, die, einfach
1: nur mit deinem Pferd in den Hänger rumfahren, machst du nicht. Du ja, gut, die,
0: die Spezies äh, Pferdebesitzer, die gibt es schon auch.
1: Weißt du, die fahren mit dem, mit dem Pferd verladen, in der Gegend ja, rumfahren kann, und dann wieder zurückfahren und fährt wieder so, aus. So ein paar das Leute, ja,
0: die ich begleite, da ist zum Beispiel verladen oder irgendwo hinfahren gar kein Problem. Ich sag
1: nicht, dass es ein Problem ist. Ich sag, Nee, <lacht> die,
0: die machen das auch casual so.
1: Das meine ich nicht.
0: Zwei-, dreimal im Monat.
1: Ja, das meine ich aber trotzdem nicht. Ich, nee. meine, ich meine tatsächlich, dass keiner kommt auf die Idee, sein Pferd zu verladen, in der Gegend rumzufahren, nichts dann zu tun, dann nach Hause zu fahren, zu sagen, ach, toller Tag war das heute. Ich habe einfach mein Pferd in der Gegend spazieren <lacht> gefahren. Das meine ich. Du hast immer einen Grund. Das ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Es ist kein... Aber oh, das ist so toll, dass ich mit dem Hänger fahre. Das ist natürlich einfach nur ein Mittel.
0: Ja, und das nächste ist dann, dadurch, dass man es zu wenig macht, hat man eigentlich schon Puls, wenn es nur um den Hänger geht, aber das Pferd noch gar nicht dabei ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Ähm, also viele, mit denen ich spreche und wir sprechen über Hängertraining, kommen immer, ja, das ist ja auch so eng und so dunkel in dem Hänger und ich stelle es mir auch gar nicht schön vor aus Pferdeperspektive und sowas. Ja,
1: man macht sich den Raum schon als... Da ist das Objekt schon das Problem. dann. Ja genau,
0: man, man hat schon Puls, wenn es eigentlich nur um das Objekthänger geht. Da ist noch nicht mal im Pferd involviert.
1: So, dann haben wir nochmal weitere Gedanken an der ganzen Stelle. So, jetzt muss ich dann mit meinem Pferd in der Gegend rumfahren, was ich selber schon sehr selten mache.
0: Was, wenn das hinten drin umeinander poltert?
1: Vielleicht bin ich ja selber nicht mal der Fahrer und muss mich jetzt auf jemand anderen verlassen, mhm. was die Sache dann auch wieder unangenehm macht. Ähm, oder, oder ich fahre halt super selten nur für Anhänger überhaupt
0: ja, oder vielleicht habe ich auch gar kein ge richtig geeignetes Zugfahrzeug
1: ja genau, das heißt, da kommen so viele Faktoren dazu, die machen es mir einfach dann unangenehm ja. ja
0: also das ist schon mal die eine Geschichte und die andere ist die, die jetzt mit dem Pferd zu tun hat ich denke, dass die allermeisten Pferde leider das Hängerfahren nicht richtig lernen, nicht von klein auf als etwas positives erfahren ähm, so der klassiker ist ja wirklich pferd steht relativ lang beim züchter oder da wo eben die mutterstute steht und selbst wenn es schon abgesetzt ist ne, bis, bis dann das ganze verkauft ist mhm. dauert es einfach und in, in dieser ganzen zeit sagen wir mal je nachdem wann es verkauft wird so ein bis drei jahre fährt das ja nie Hänger. Und dann das, das eine Mal Hänger fahren zum Besitzer ist ja schon mal ein, ein riesen Weltzusammenbruch.
1: Das ist mit sehr viel Veränderung erst Genau. Ja.
0: Ähm, und ich denke, dass es durchaus Pferde gibt, die das verinnerlicht haben. Wenn der Hänger kommt, heißt es, ich muss jetzt wieder umziehen.
1: Ja gut, es kann auch noch sein, dass, dass die dann zehn Stunden vielleicht irgendwo ja. ähm, drinstehen und so weiter und das jetzt keine eine angenehme halbe Stundenfahrt ist, sondern halt eine richtige, knallharte Marathon. Sch ja, genau. Ja. Und die stehen da hinten drin und wissen gar nicht, was ihnen geschieht.
0: Genau. So. Das sind die Gründe, glaube ich, warum Hängerfahren oft so negativ belegt ist. Jetzt die schöne Sache. Wie kann man Hängerfahren positiv machen, beziehungsweise wie kann man sich und seinem Pferd darauf vorbereiten? Also eigentlich so das Herzstück des Podcasts und wie ihr merkt wir haben noch gar nicht so viel geredet das heißt das nimmt jetzt sehr viel Platz ein wahrscheinlich ich meine
1: eigentlich schon alleine das Mindset erstmal
0: genau ich würde auch bei ja, Menschen doch, mit dem Mindset warum
1: warum sollte ich das toll haben wollen warum ist das cool das ist natürlich für mich ein Stück Freiheit mhm. das ist total cool wenn ich überlege ach ich möchte jetzt da, vielleicht habe ich, kenne ich da auch ein Waldstück irgendwie ein bisschen weiter entfernt.
0: Da wollte ich schon immer Inno, mal reiten genau. gehen, weil da war ich vielleicht mal selber wandern oder im Urlaub mal.
1: Ja. Ne? Und ja, Urlaub jetzt vielleicht nicht für eine halbe ja. Stunde, aber ja, ja, kann auch sein, ja? ja kann doch, auch kann sein, sein. Wenn,
0: wenn ich Urlaub äh, hier in Deutschland gemacht habe. Ja, genau. also ich, war mein, halt mal zwei, genau, ich möchte jetzt länger. einfach
1: mein, mein Stückchen Freiheit haben. Das heißt, ich möchte das ja dann auch entspannt haben. Das ist ja wichtig. Ich will ja kein, kein Act rausmachen. Nee, ich, so, so ist würde ich gar nur, nicht. Das Spaß ist, ist, ist glaube ich,
0: schon wieder zu viel Stress. Ja. Sondern ich würde nur erstmal an die schönen Sachen vom Hänger denken. Also, genau. Dann kann ich in meine Lieblingsgegend zum Ausreiten gehen. Dann kann ich, wenn es Schmuddelwetter hat und ich möchte aber trainieren, mal in eine Halle fahren.
1: Genau, wenn ich selber keine habe. Ja. ja,
0: ich denke, dass das viele Freizeitreiter betrifft. Ja. Oder bei mir ist halt auch immer so im Hinterkopf, wenn wirklich mal was ist und das Pferd muss in die Klinik, dann ist das wenigstens kein Stress. Dann geht das Einsteigen wenigstens ohne Probleme.
1: Richtig, ja. Und dann nochmal anders überlegt auch, warum sollte ich das jetzt nicht trainieren wollen? Ich trainiere ja andere Dinge auch, die ich genau. nicht so oft brauche.
0: Ja, oder ich, ich denke, also Hängertraining an sich... Da gibt es einen Abschnitt, da sind wir im Desensibilisieren. Mhm. Also das Pferd an den Hänger gewöhnen. Und Desensibilisieren, das machen wir ja oft auch so in der Bodenarbeit, ne? Anti-Schreck-Training. Ja? Genau. Und das mögen doch einige. Also warum ja. sollte das mit dem Hänger nicht auch so spaßig ja. werden?
1: Ja, also ich persönlich habe da gar kein schlechtes Gefühl, was einen Hänger angeht. Ah, anders, Mindset nochmal. Wir sind immer noch beim Mindset. Ja. Wir, wir machen es mal wieder so, wie eigentlich so. Wir sagen das, was wir immer sagen. Ja. Naja, man, man sollte erst mal wieder Problemstellen eliminieren. Wenn man einen uralten,
0: ah, abranzigen
1: ja. Kack-Anhänger hat, wo man schon schlucken muss, wenn man den leer schon in der Gegend rumfährt, ja. und der gerade so noch ein Tüft drauf hat. Ja, ja,
0: genau. Dann, also wenn ihr merkt, ihr könnt euch nicht in das Mindset bringen, dass das cool ist, weil ihr habt im Hinterkopf mein Anhänger ist so alt. Ja, dann tut das Scheißding weg. Also dann, wirklich. Oder wenn ihr sagt, ich kann den aus Gründen XY nicht weggeben. Ich zum Beispiel das Malchen mit dem auch Heuballen oder so transportieren. Ja. Dann kauf, kauft euch, <lacht> mietet euch für den Tag einfach einen Hänger. Richtig.
1: Das ist nämlich mehr, haben wir nämlich letztes Jahr auch mal gemacht. Ja. Weil wir haben auch einen älteren Hänger zu Hause stehen oder hatten da... Momentan steht er noch rum. Ähm, ja, ein aber, bisschen längeres ja, Story. Längere der der Hänger
0: von meinen Eltern, der ähm, ist letztes Jahr im Sommer, als wir den gebraucht hätten, gerade im TÜV gewesen. Und es hat ein bisschen länger gebraucht, weil er schon so älter ist, genau, dass richtig. er überhaupt durch den TÜV kam. Und in der Zeit haben wir uns dann einfach einen anderen Hänger ausgeliehen.
1: Und das war auch gar nicht so teuer. Also das war für einen, einen Tag... War das, das glaube ich, 50 Euro. 50 Euro oder so, ja. ja. Also sagen wir mal, für... Ah, nur dazu mal lohnt sich das eigentlich absolut. und es war meinst, wirklich das
0: für ab und zu mal? Ja. ja.
1: Also das hat sich schon gelohnt. Also das war, war, war ein richtig schönes Ding auch. Da hat man ein gutes Gefühl gehabt.
0: Ja, der war ja. schön groß, der war schön hell. Der war innen top gepflegt, weil er auch noch recht neu war. Also war mal ganz zufrieden. Und würde ich immer empfehlen, wenn, wenn ich weiß, ich muss Hänger fahren und ich traue mein, meiner alten Gurke nicht mehr,
1: oder ich, ich will es mir gar nicht leisten, weil so ein Pferdeanhänger kostet ja auch echt ja. mal wieder eine Stange. Ja, und, und so ich manche weiß, Freizeitreiter, ich genau,
0: so. ja. die wissen, dass sie höchstens mal einmal im Jahr oder so mal auf ein Seminar, auf einen Lehrgang oder so fahren, ja. Ähm, oder ich habe zum Beispiel auch Kundschaft, die fahren einmal im Jahr in Extreme Trail Park, weil ja. es ihnen halt Spaß macht. Und die fahren aber nicht mit zwei Pferden, sondern die fahren teilweise mit drei oder vier Pferden. Mhm und äh, das heißt ihr zweier anhänger der reicht nicht aus die mieten sich dann auch einen dazu ja, klar. total Hast entspannt ja. weil sie sagen das eine mal im jahr wo da die ganze steilgemeinschaft mitfährt wollen sie eigentlich auf nichts verzichten
1: ja klar kann man sich einfach mal gönnen
0: genau so wie ist das jetzt wenn ich aber noch verladetraining machen möchte dann ist das manchmal ein bisschen schwierig weil sich dann extra für einen nachmittag ein hänger also noch noch mal 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 leihen mhm, ja, ja. das geht kann dann auch ins geld gehen beziehungsweise ein bisschen aufwendig mit der fahrerei sein in so einem Fall fragt doch einfach mal Stallkollegen.
1: Ja, auch wenn das jetzt nicht unbedingt das Teil ist, mit dem ihr viel in der Gegend rumfahren wollt.
0: Ja, aber zum, zum nur trainieren kann das auch eine Option ja, sein. Ja, man sagt,
1: das ist immer noch ein stabiles Ding, da fällt der Boden nicht raus.
0: Ja, und, und das einsteigen und dann vielleicht 10 Meter fahren oder sowas, das was man halt so am Anfang macht, wenn es nur nicht so gut klappt, für das reicht es dann oft ja, auch. Ja, absolut. So jetzt haben wir das eliminiert wir haben einen schicken anhänger ähm, wir haben uns vielleicht sogar weil wir haben vorhin gesagt zugfahrzeug ist auch so ein P thema wir haben uns vielleicht sogar ein zugfahrzeug geliehen mit dem wir besser fahren können ja ähm, ich denke da immer an äh, das Stallauto äh, bei meinen eltern mhm. der kann zwar den hänger leer gut ziehen
1: aber man merkt dann ganz schnell, wenn da mal ein Pferd drin steht. Genau, oder zwei, da kommt er ja. ziemlich
0: an seine Grenzen. Da haben wir also von meinen Großeltern immer den Bus ausgeliehen, beziehungsweise inzwischen sind wir ja da selber ganz gut motorisiert. Ja. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Ne? Du hast es gesagt, du hast als letztes von, von uns allen Pferde verladen. Ja, da habe
1: ich gleich zwei ver, verladen und zwei Pferde äh, rumgefahren. Ähm, sehr angenehm. Können wir vielleicht äh, aufs Technische, wenn wir gerade dabei sind. Ein Automatikauto ist mit für Pferdeanhänger fahren einfach genial, außer man ist wirklich ein geübter Anhängerfahrer. Aber Automatik-Pferdeanhänger, du kannst halt, du kannst manuell fast nicht so weich fahren wie mit einem Automatik- äh, ja. Automatikgetriebe. Ja. Das ist schon geil, das ist schon eine sehr schnieke Sache, muss ich sagen. Und man merkt es dann echt fast nicht. Und dann, ja, man kommt dann gut vom Fleck. man Rast natürlich nicht, wenn man das Ding hinten drin hat, aber wenn man die Pferde hinten drin hat, aber.
0: Ja, hoffentlich nicht. Ja,
1: natürlich nicht, aber man, man kann halt flüssig fahren mit dem Ding. Und das ist natürlich wichtig. Also, sowas lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: ja, doch, sind wir ganz zufrieden jetzt. So, diese ganzen technischen Dinge sind geklärt. Was gibt es im Hänger noch zu beachten? Wir haben ja vorhin gesagt, ähm, großes Bedenken ist häufig der. Oh, da ist es so dunkel und da ist es so ungemütlich da drin. Im Hänger gibt es von mir auch noch so ein paar Tipps, worauf ich achte, wenn wir Pferde verladen. Schaut, dass das Licht funktioniert. Schaut, dass das Licht funktioniert. Mir ist das einmal passiert, da haben wir ein Pferd im Sonnenuntergang verladen. Und das war ein Anhänger, der gehörte nicht uns.
1: Und es war auch nicht unsere Pferde. Es waren auch nicht unsere
0: Pferde, war ja. ähm, von, von einem Kunden sozusagen. ja. Pferd sagte: Mit hm, dem Anhänger ist ja noch, dunkel, noch dunkler als draußen, warum sollte ich da einsteigen? Ne?
1: Ja, war kein Licht
0: drin. Ja, war kein Licht drin, Scheiße, war richtig ja. blöd. Mist. Und ähm, das ist das eine und alles innen drin sollte stabil sein. Das ist genau die gleiche Geschichte wie mit: Ich brauche keine alte Gurke, wo ich Angst habe, äh, dass der Boden durchbricht. Auch die Mittelwand sollte stabil hm. sein. Vorne die Stange und hinten die Stange sollten stabil sein. Mhm.
1: Aber gut, das hilft mir ja nicht gegen die Dunkelheit jetzt per se.
0: Äh, nicht nee, weit schon weiter. Wolltest du noch was gegen nein, die nein, Dunkelheit? Nein, du,
1: nein, weil du meinst es ist so ein dunkles Ding.
0: Ja, ja. Ähm, manche haben haben ein Fenster. Putz, manche die sind, Fenster
1: äh, man auch, aber oh, das sind. ist auch sowas, <lacht> ja.
0: Ähm, die meisten sind ja inzwischen innen weiß gehalten, um das ja. noch mal heller zu machen. Auch diese Wände kann man mal putzen zum Beispiel. Ja, das ne? wird
1: echt nicht schaden. Das macht, ich weiß nicht, deswegen auch dieser geliehene Anhänger, das ist so angenehm. So ein sauberer Anhänger, wenn du mit dem arbeitest, da fühlst du dich selber schon mal wohler, wenn du reingehst. Ja. Und ich glaube, so geht es nach Pferden dann, glaube ich, ganz schnell aus. Nehme ich an. Und wenn die nicht schon, schon nach ähm, fünf Angstschissen von verschiedenen Pferden riechen, ist, glaube ich, auch noch ganz angenehm. Ja,
0: das ist auch ganz wichtig. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Anbinder sollte da mitnehmen... Ein ja. Heunetz solltet ihr mitnehmen. Ja,
1: Anbinder bitte so, dass. ja, das Kommen wir nachher auch nochmal drauf. So anbinden, Solche Anbinder, damit sie sich nicht umdrehen können. Ja,
0: genau. Die stabil sind und nicht äh, unerwartet ja. aufgehen können. Oder was wir auch schon hatten, äh, nicht irgendwie angerostet, sodass sie dann klemmen, das ist nämlich auch super ja. und praktisch.
1: Ja, aber, aber bei den Anwendern ist halt auch wichtig, dass sie einen absoluten Panikhaken haben, dass sie nicht das komplette Ding ja, dann genau. dann zerlegen. Also das sollte auch mit, also bei diesem Anwender, vielleicht sprechen wir mal da direkt drüber. Also wir haben da so ein, wenn so es mit einer Metallkette
0: innen drin mhm, und, und da außen, außen rein ist ein Gummischlauch. Genau, ne? dass
1: sie sich da nicht so irgendwie einklemmen könnten und so weiter.
0: Genau. Die bevorzuge ich jetzt persönlich gegenüber diesen vom Material her, wie Spandex-Anbinder.
1: Ja, das... Äh Finde
0: ich immer nicht so gut. Aber... Mein, ist weiß wahrscheinlich, ich gar keine Erfahrung.
1: Keine Erfahrung dran Auf jeden Fall, bei den, bei den Dingern ist halt auf der einen Seite ist ein Panikhaken und auf der anderen ein normaler Haken. Karabiner. Ja, normaler ja. Karabiner. Und wenn es halt wirklich extrem, wenn wirklich die Panik dann ganz groß ist, dann geht der auch auf. Also das sollte nicht, dass die... Ja, in irgendeinem Notfall, dass du das Ding, dass das Pferd dann auch wieder wegkriegst. Genau, dafür Ding. hast ja. du Anbinder. So ja. ist
0: es. Genau, was bei uns auch immer noch mitkommt: Hufkratzer, Wasser, Heu. Heuheim haben wir gerade schon gesagt. Heu hast im Heunetz, schon? ja. 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 Ähm, und ein Erste-Hilfe-Set sowohl fürs Pferd als auch also für den Menschen. Menschen. Ja. ja, und wenn, wenn ihr diese Vorkehrungen getroffen habt
1: das erste selbst für Menschen hast du immer dabei.
0: Ja, Im Auto. hoffentlich. Ja. Ähm, dann werdet ihr merken, dann ist schon mal sehr viel Spannung raus aus der Geschichte. Einfach in eurem Kopf.
1: Ihr seid vorbereitet, ihr habt alles beieinander. Erst, also erstmal für den Anhänger. Ja. Wir haben jetzt noch gar nicht von anderen Werkzeugen geredet.
0: Ah ja, okay.
1: Kommen wir auch mal dazu, was wir, was wir nämlich gerne immer mit dabei haben. Wenn wir jetzt das Pferd nicht kennen oder uns das verladen müssen. Ja. Ich habe auf jeden Fall immer eine Gerte gerne dabei. Einfach ein, ein, eine etwas längere Gerte, muss sagen wir mal? Eineinhalb, eineinhalb Meter? Eineinhalb Meter? Ein nee. Meter, ein so Meter. 1,20 ist so 1, 20, die Standardlänge. Da. Ja, genau. So. Einfach eine, eine nicht zu kleine, aber trotzdem auch nicht zu große Gerte habe ich gerne dabei. Ähm, Natürlich Bodenarbeitszeiten, Scheides. Und muss gerade durchgehen.
0: Ein, sein, ein, ähm, ähm, man denkt, man ein passendes, also dem Pferd passendes Stallhalf. das
1: ist wichtig, sehr wichtig. Auch nicht selbstverständlich manchmal.
0: Oft nehmen wir, also wenn, wenn wir die eigenen Pferde verladen, nehmen wir immer noch einen Ersatzhalf damit. Ja. Und auch einen Ersatzfürstrick. Ähm, so je nach
1: kann man auch eine Lounge kann manchmal gar nicht schlecht sein, dabei zu haben.
0: Haben wir eigentlich immer dabei, wobei... Die ich habe es nie gebraucht
1: bis jetzt, aber...
0: Ich habe ich hab einmal mit, mit Lounge verladen müssen, das ist aber schon, ich glaube, fast, fast drei Jahre her. Also seitdem, würde ich behaupten, hat es ein bisschen verbessert ja, ja. mit dem Verladen. Ähm, aber für den Fall, man weiß ja nie, liegt bei uns auch immer eine Lounge mit in der Samenkammer, ja. ja.
1: Und was auch immer mit dabei sein muss, sind tatsächlich Leckerlis. Das ist einer der wenigen Punkte, wo ich tatsächlich ja, Leckerlis wenn, wenn ich, nur, nur dabei. Es genau. geht nur, dass ich sie erstmal dabei habe. Ich habe nicht gesagt, dass wir sie unbedingt einsetzen müssen. Ja,
0: ja. Deswegen sage ich auch, oder, wenn euer Pferd Leckerlis jetzt nicht so kennt, aus der Hand gefüttert, was auch immer super zieht, ist der Persönliche Futter. -Eimer. Genau,
1: oder, oder genau, ein Eimer auf jeden Fall dann auch noch dazu, wenn ja Und, das nicht und mit der äh, Hand
0: dementsprechend auch immer, je nachdem, was ihr halt füttert. Also wir haben Hafer immer in einem kleinen Döschen mit dabei, wir haben äh, Äpfel Apfel, dabei. Mh. Also, worauf euer Pferd halt steht und was es auch unter eventuellem Stress, das es äh, beim Fahren bekommt, verträgt. Gut. Handschuhe.
1: Um, ja, um den Menschen
0: zu schützen, stabile Schuhe, um den Menschen zu schützen und Gamaschen, um das Pferd zu schützen. Wobei ich sagen muss, wenn euer Pferd keine Gamaschen kennt und ihr müsst spontan umziehen, ja, lass weg. dann lasst sie weg, weil das ist zu aufwendig. Genauso übrigens mit den Dingen, die wir bis jetzt gesagt haben. Wenn euer Pferd noch nicht gescheit am Halfter sich führen lässt, wenn euer Pferd noch keine Gerte kennt, wenn es... Äh, ein langes Bodenarbeitsseil noch nicht kennt, all diese Dinge, das sind halt Voraussetzungen. Aber da kommen wir gleich noch. Ich habe nämlich so eine Checkliste entwickelt, die ich immer mit den Leuten durchgebe, bei denen wir verladen, ähm, worauf sie sich vorbereiten können oder genau, wie sie halt ist. im Alltag so ein paar Dinge etablieren können, die dann später beim Hängertraining helfen.
1: Ja, so ich glaube, jetzt haben wir noch ausrüstungstechnisch relativ viel, ich. viel
0: und also ich fühle mich wohl, wenn ich jetzt so ja. alle Dinge... Ich, ich habe ja. jetzt quasi gerade mental unseren Hänger gepackt. ja das, das sind in meinen Augen die wichtigsten ja. Dinge. So. Ähm. Ja, das ist jetzt alles, was an Vorbereitung auf Ausrüstungsseite passieren muss. Jetzt und, und äh, Mindset, ne mhm. euer Mindset. Jetzt kommen wir dazu, was muss das Pferd alles schon kennen und können. ne Die Checkliste, von der ich gerade gesprochen habe damit wir überhaupt erst anfangen können, am Hänger zu arbeiten.
1: Genau, wenn, wenn, wenn wir überhaupt daran arbeiten können, wenn wir nicht gerade eben ein Pferd gekauft
0: haben. Ja,
1: also, ja die, wir, diese Situationen,
0: dass man spontan mal verladen muss, weil es halt sein muss, da, diese Verlegenheit kommt, glaube ich, jeder mal. Wir sprechen jetzt davon, wir haben ein Pferd, mit dem wir verladen üben wollen.
1: Genau, richtig. Ja? Also... Bitte die Checkliste. Was muss das Pferd denn jetzt, was, was sollte es denn können?
0: Als allerallererstes brauche ich ein Signal, das dem Pferd vermittelt, das hast du gut gemacht, ein Lobsignal, ein mhm. Lobwort, sag ich ja immer, und ein Nein-Signal.
1: Mhm. Also
0: ein Wort, wo das Pferd gelernt hat, wenn ich das tue, ist es doof.
1: Mhm. Ja, das
0: ist aber in aller Bodenarbeit und in jedem Training eine absolute Grundlage, diese zwei Dinge. Ja? Genau. Dann, ja?
1: Der persönliche Raum muss geklärt sein.
0: Ja, dahin komme ich jetzt als nächstes ähm, für Training. Ja. Das Pferd muss gut halfterführig sein. Was bedeutet das? Das Pferd muss grundsätzlich ertragen können, dass man es aufhalftert und abhalftert. Ohne in Stress oder Ach, du, schlechte Laune. Du
1: gehst tatsächlich ähm, Stück für Stück vor. Ja, okay. genau. Mhm. Es
0: muss... Auf Zug am Halfter nachgeben.
1: Genau, was heißt das? Das haben wir jetzt schon relativ oft mal drüber gesprochen, aber trotzdem. Was heißt das nachgiebig? Es muss, wenn ich unten ziehe, nach, nach unten, gibt es nach links das heißt, und es rechts. kommt mit dem Kopf, Kopf nach unten. Genau. genau,
0: links und rechts, lateral muss es auch nachgiebig sein. Also, wenn ich links zupfe, soll es mit dem Kopf nach links kommen. Wenn ich rechts zupfe, soll es mit dem Kopf nach rechts kommen.
1: Vorne und rückwärts.
0: Genau, das, und da sind wir dann, also bei nach vorne gehen ja. und rückwärts gehen, sind wir jetzt schon im Führtraining.
1: Genau, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, finde ich, ja, mein Pferd macht
0: das, mhm. aber, aber wie halt? Beim ne?
1: fünften Mal halt, oder so. Ja, also das,
0: das Führtraining an sich muss schon sehr solide sein.
1: Genau, wenn ich nach vorne gehe, dann kommt das Pferd mit. Wenn ich rückwärts gehe, geht das Pferd rückwärts. Einfach und
0: nicht nur irgendwie, sondern ich als Mensch darf vorgeben, wie viel. Genau. Wie viele Schritte. Ich kann zum Beispiel auch mal nur einen halben Schritt rückwärts einfordern. Genau,
1: ganz langsam, dann doch deutlich
0: schneller auch. Mhm. Also, und all diese Dinge für Training übe ich noch nicht am Hänger. Nein, nein, Liebe nein, Leute, das übt ihr erstmal in äh, gewohnter, ruhiger Arbeitsumgebung. Genau,
1: und wenn das richtig gut funktioniert, dann macht das euch das Leben sowas von viel einfacher. Das wirklich richtig solide hin, hinbekommen. Also wirklich... Immer wieder, also ich habe das mit der Rose, ich weiß nicht, wie lange trainiert, ich trainiere es immer noch, auf kleinen Ebenen, dass ich sowas mitnehme, immer wieder, auch wenn es kein Thema ist, aber es kommt immer wieder mal vor, dass sie ein paar Sachen sagt. oh, das war jetzt irgendwie so ein bisschen verschliffen, ja, vielleicht kennt ihr das, wo man sagt, ah, da hat man jetzt ein bisschen... Heute hat sie aber
0: irgendwie schlecht reagiert, es kann ja. natürlich auch unterschiedliche Gründe haben, vielleicht kann auch mal abgelenkt sein, Ja, ja aber, aber ihr müsst einfach diese Grundlage schaffen, weil, wenn das Pferd führt, Führig ist, ja, gut im Führtraining reagiert, dann kann ich anfangen, erstmal so Sachen wie verschiedene Untergründe zu üben. Genau, also du kann ich
1: das ist der
0: nächste Punkt. Verschiedene Untergründe. Kann ich mit meinem Pferd auf äh, eine Plane gehen und es dort anhalten? Also ist diese kleinteilige Führigkeit, von der wir gesprochen haben, beweg dich mal nur einen Schritt. Oder mal nur zwei, entweder nach vorne, nach hinten und so weiter, ist das möglich. Genau. Ja? Kann
1: ich über eine Holz. Äh, Holzbrücke, über eine Holzbrücke, genau. Gehen, genau.
0: Oder äh, was auch super ist, was manche am Stellen haben, sind ja inzwischen diese Wippen, diese Pferdewippen. Ah ja. Die sind natürlich cool, weil das Pferd auch schon mal so ein Gefühl für eine Rampensituation bekommt, wie sie am Hänger ja auch stattfindet. Richtig,
1: richtig. Aber so eine Holzbrücke per se ist auch schon mal ziemlich genau, gut. Genau, weil die macht sie, Geräusche, ne? Die macht Geräusche, ja. man muss das Bein heben, es ist eine Stufe mit ja, drin. genau. Das ist schon mal, das ist ein richtig, und das kostet nicht viel, wenn, wenn du das Ding ähm, dir organisierst. Ach, das beziehst, haben auch, auch so zusammen, viele mittlerweile, ne? Oder zusammenpasst, das ist ja. wirklich so ein cooles Ding, da kannst du wirklich das klasse üben dann.
0: Genau, von diesem, in der Fachliteratur heißt es manchmal Bodentarget, also warum heißt das Bodentarget? weil man dem Pferd halt beibringt, wenn du da stehen bleibst, ist es toll. Also das lobe ich dann auch immer, ne? Ja. Ähm, von diesem Bodentarget übe ich dann einfach mal in alle möglichen Richtungen, rauf und runter zu gehen. Geregelt. Rückwärts, runter. Halb rückwärts, runter, stehen bleiben, vorwärts, vorwärts runter. Also so ganz wilde Kombinationen, muss alles drin sein, entspannt und gelassen.
1: Genau. Und das immer wieder üben. Und vor allem loben.
0: Loben, immer wenn wenn es auch in die richtige Richtung schon geht. Also wenn es noch nicht perfekt ist, aber ihr merkt, euer Pferd hat sich Mühe gegeben, dann lobt ihr bitte.
1: Genau, aber wichtig, trotzdem steigern und nicht auf einem ach ja, hm,
0: das klappt das, ja jetzt klappt schon ganz, ganz, gut, ganz okay. Sondern,
1: sondern wirklich sagen, das möchte ich echt richtig sauber hinbekommen.
0: Ja, genau. Ähm. Auch sowas wie rückwärts über Stangen gehen mache ich zum Beispiel gerne als Hängervorbereitung, das fällt so in die gleiche Kiste. Muss man mal gucken, ich hatte einmal den Fall, da haben wir ein Springpferd verladen und ich nehme an, dass der zu Stangen einfach aufgrund seiner sehr turnierorientierten Ausbildung kein so gutes Verhältnis hatte. Das heißt, der hat auch wirklich erst beim ein paar Trainingseinheiten gebraucht, bis wir sowas wie rückwärts über eine Stange oder rückwärts über ein Bodenhindernis überhaupt hingekriegt haben. Ja. Ja, da war auch die Angst der Besitzer recht groß, dass es irgendwie seinen, ich weiß nicht, wie man das sagt, Springsinn.
1: Sprungtrieb.
0: Dass das da abstumpft. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist.
1: Ja. Das, ich glaube, den Unterschied kann man, kann ein Pferd schon ausmachen.
0: Hundertprozentig, ja.
1: Von einem Objekt per se Panik haben, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt das sinnvolle, Also quasi zu sagen, ah, das möchte niemals dieses Ding berühren. Das, ich glaube. Ich kenne mich nicht aus, lasse ich mich gerne eines besseren Be Belehren. Belehren von, von Springreiter-Zuhörern bei uns, aber ein schlimmes Ding sollte so eine Stange doch nie sein, also dass es, ja. dass es nicht geht. Ja.
0: Ich hoffe schon. Ja. Jetzt habe ich das alles aus der Führposition geübt. Jetzt kommt noch ein nächster Schritt hinzu, zumindest wenn ihr so verladen wollt, wie wir das gerne machen, dann müsst ihr das auch noch aus so, einer etwas erweiterten Führposition. Ich Führen, das, auf Distanz. Führen auf Distanz hört man manchmal. Ich sage auch Longierposition dazu. Ja. ja? Ähm,
1: das heißt, ich bin so zwei, drei Meter.
0: So zu eineinhalb bis drei Meter bin ich etwa vom ja, aber Pferd weg, Aber eineinhalb
1: bist du schon. Ja, zwei bist du bestimmt weg. Weil ein paar Sterne bist du in der Gefahrenzone des Pferdes, je nachdem.
0: Je ja. nachdem, aber das gehört zur Führigkeit dazu, dass das Pferd merkt, auch wenn ich ein bisschen von dem weg bin. Muss ich trotzdem noch auf alle Signale reagieren? Richtig.
1: Das ist gar nicht so leicht, wie, wie sich das jetzt anhört. Man muss natürlich, man kann natürlich nicht so gezielt einwirken aufs Pferd, dass es jetzt eben auf so eine Rampe eben raufgeht. Sonst kann er einfach plötzlich sagen: "Oh gut, wenn du ich so geh jetzt
0: mal seitlich weg." Ja,
1: fast ja. Warum soll ich denn? Ein großes Thema
0: ist dann immer, wenn sie seit, beim, beim seitlich Ausbrechen den Menschen irgendwie über den Haufen rennen. Ja, genau. Ja, genau. Äh, aber das ist,
1: warum das so cool ist. Stellt euch mal einfach vor, ich stehe da seitlich dran und mein Pferd möchte jetzt nicht über die Brücke gehen, sondern geht seitlich dran vorbei. Überlegt mal ganz kurz, wo das genau dasselbe auch passieren kann. Ganz genau, nämlich beim Hänger. Und da kann ich das eigentlich für mich selber schon mal überlegen. Ja, und für mich selber also man üben.
0: wird selber erstmal viel besser im ganzen Handling und in der Körpersprache. Genau,
1: ich weiß schon mal, aha, jetzt guckt das schon wieder so. Aha, Na, das sind die Füße so gleich macht.
0: Achtung, da, da bin ich mal vorsichtig, weil ja, ja, ja,
1: ja. Aber ich habe zumindest eine Erfahrung am Pferd ja. und kann schon mal ja. vorahnen. Das ist ja auch wichtig, dass ja. ich eine Vorahnung habe, wie mein Pferd sich verhält, mein Pferd kenne und gerade in dieser Situation das weiß und dann eben ähm, das übertragen kann auf eine andere Situation, zumindest zu gewissen Grad.
0: Und ihr nehmt euer Pferd überhaupt erst mal im Ganzen wahr in der Führposition selber können manche Dinge anders sich anfühlen oder auf denjenigen, der führt, wirken, als sie tatsächlich sind.
1: Ja, ja.
0: So, jetzt klappt das auch. Jetzt meint ihr jetzt immer fast fertig. Nee, da kommt leider noch einiges auf euch zu. Ähm, wir haben bis jetzt geübt, alles was mit dem Boden zu tun hat.
1: Ach so, aha.
0: Aha, mh. was kommt dann wohl als nächstes?
1: wo unten drunter, auf der Höhe des Pferdes, links, rechts, ah, Engstelle, Engstelle, Engpässe, genau, oh.
0: ähm, ich glaube, wir haben das schon mal angesprochen in unserem Gelassenheitspodcast podcast ja, da haben wir haben darüber gesprochen, dass zum Beispiel sowas wie zwei Springständer aufstellen und die ziemlich nah nebeneinander aufstellen, eine super Übung ist, um dem Pferd zu vermitteln, hey, hier wird's eng, du brauchst aber trotzdem keine Panik haben, ja, auch die wird jetzt wieder wichtig, die Übung. Ja. Und wenn ihr, dann das ist das Coole, wenn ihr jetzt auch noch mehrere Springständer habt und ihr habt so eine Brücke, ja, dann, dann könnt ihr schon mal eine sehr ähnliche Situation wie im Hänger üben.
1: Ja, bloß, dass ihr eben frei seid und ein bisschen sicherer auch. Ja. Könnt dann dann ist es okay, zur, zur Seite auszubrechen quasi.
0: Ja, genau. Ja, vielleicht also. noch nicht sofort mit Springständen und Bodentarget, ja, sondern erstmal vielleicht nur den Engpass, ja, wie der Stück ausschaut. Habe ich zum Beispiel auch schon andere Konstruktionen gesehen. Ähm, ich bin an einem Stall, die haben zum Gelassenheitstraining so eine Art Tunnel gebaut. Auch cool. Für den Hänger, also für die Vorbereitung auf den Hänger ist das auch wieder eine super Übung. Richtig. Die haben dann an den Seiten so Flattervorhänge aufgehängt, auch wieder was, was super gut ist. Ich muss zwar zum in den Hänger reingehen, jetzt nicht unbedingt durch den Vorhang, aber diese Hemmung von wegen ich bin Draußen im hellen und gehe in einen dunklen Bereich rein, kann man damit gut mhm, üben.
1: Genau. So.
0: Jetzt habe ich Engpässe geübt. Mein Pferd kann super gut kleinteilig äh, mit Engpässen umgehen. Auch in Kombination mit einem Bodentarget. Vorwärts, rückwärts, aus einer geschickten, also Longierposition heraus. Alles top. So. Können wir jetzt anfangen am Hänger zu arbeiten?
1: Mhm. Das, was mir ja noch gefehlt hat, was du noch nicht gesagt hast, dass tatsächlich mein persönlicher Raum frei ist, dass das die Sache erledigt ist. Ich glaube, du gehst jetzt schon davon aus, wenn wir an der Stelle vom fürtraining sind.
0: Aber das ist für mich Führtraining. Ja, ja, genau. Das Aber ist, das ist also
1: so, so als kleiner, kleiner Mitbestandteil. Das Pferd hat gelernt, nicht in mich zu laufen. Das ist, das ist wirklich wichtig. Das ist, das ist die total beschissene Idee, in mich reinzulaufen.
0: Ja, weil wenn du halb auf einer Rampe stehst und das Pferd sagt, Tschüss, ich bin ja mal weg. Geh mal kurz aus der, aus der Bahn. Ja, das kann
1: sehr schmerzhaft werden.
0: Es, es kann echt doof ausgehen. Ja. ja. So. Aber wie gesagt, das, das ist Teil vom guten Führtraining. Ja. So,
1: Haben wir Führtraining abgeschlossen? Ne?
0: Führtraining haben wir abgeschlossen. Wir haben abgeschlossen äh, alles, was Objekte, Engpass, äh, Bodentarget angeht. Was fehlt noch? Ha! Geräusche? Genau. Also, was für Geräusche spielen beim Hänger oder beim Hängerfahren eine ne Rolle?
1: Gut, Geräusche haben wir zum Teil eben schon abge, abhandelt mit, mit der Brücke. Mit, mit der, der Brücke, Holzbrücke. wenn ihr als
0: Bodentarget wirklich eine Holzbrücke habt, dann ist das klasse. Schön, ja. Weil das natürlich ähnlich ist wie beim Über die Rampe laufen. Genau. Ja. Wenn nicht, dann müsst ihr das eventuell noch anderweitig üben. Ja,
1: einfach das Geräusch.
0: Also was ist eigentlich? Eigentlich kommt diese Idee aus dem Hundetraining, aber was immer super funktioniert auch für Pferde ist, äh, Geräuschkulissen auch über Handy oder halt Bluetooth Lautsprecher abzuspielen.
1: Mhm.
0: Könnte man also einfach mal sich ein Video oder eine Aufnahme von jemandem, der verletzt, schnappen und das einfach mal abspielen ja, lassen.
1: Ja, klar, ist einfach mal ein
0: am besten vielleicht sogar während das Pferd frisst.
1: Ja, gut. Das, das mit den Geräuschen kann jetzt beim Verla ich, ich habe das, das, hab das, das kann, selbst noch nie das kann ein
0: Problem sein. Es gibt ja. Pferde, die sind geräuschempfindlich.
1: Ja. Ja.
0: Jetzt haben wir von den Geräuschen von der Rampe gesprochen. Was gibt es noch für Geräusche?
1: Ja, natürlich das Auto. Quasi Fahrgeräusche und so weiter. Aber die zu simulieren, das... Es ist, gerade beim Geräuschtraining, ähm, es ist eine Sache, es quasi so abzuspielen, ich denke da immer an Silvesterknallertraining, ja. also wir haben das mal eine Zeit lang gemacht ähm, und haben quasi so, damit das nicht zu schlimm ist an Silvester, das schon vorher eben genauso, wie Hanna das gerade beschrieben hat, quasi über Lautsprecher abspielen lassen, ist es ist trotzdem was anderes, wenn ich, ja. selbst wenn ich sehr laut aufdrehe, dieses Wummern zum Beispiel, also mhm. das, das das Gefühl des Geräusches, ja. das kannst du nicht simulieren. Das ja. ist immer noch was anderes, wenn, wenn du dieses das ein Fahrgeräusch, ne, das, das ist an der Wand vom, vom, vom Pferdeanhänger und so weiter, es ist, es ist nur so ein kleines Ding, man kann, man kann es wenigstens versuchen. Ja, und
0: was, was man auch machen kann, ist ähm, überhaupt mal das Pferd an das laufende Auto zu gewöhnen.
1: Ja, ganz genau. Das also, ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt haben nicht, wir das ja quasi schon, Geräusch ja.
0: aus der Dose, aber man kann ja tatsächlich auch laufenden Motor, kann man doch mal so auch. Ja, mitzugen. genau, einfach.
1: Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass hm. das Pferd nicht ähm, vor dem Auto erschreckt.
0: Ähm, wie fange ich an, wenn ich jetzt mein Pferd auf, auf laufendes Auto trainiere?
1: Mit dem Auto voll Karacho aufs Zufahren.
0: Oder ich Was? Ich würde, ich würde, ich würde, ja. <lacht> ja, der Wartet kommt jetzt du hast das
1: einfach eiskalt jetzt hingenommen. Bitte was? Ja, natürlich,
0: warte, ich erkläre es dir noch besser. Also ich stelle mein Auto in Pferd neben das Auto mit mit Kopf an der Motorhaube und dann lasse ich einmal so richtig den Motor auffallen. So richtig
1: auffallen, auch, auch gut. Aber ich wäre wär mit Kararo aufs Zug gefahren.
0: Ja, es funktioniert beides. Es ist ungefähr <lacht> yeah, beides gleich yeah. gut. Ah, nein, nein, natürlich nicht.
1: Wow, ich war jetzt echt schockiert, dass, dass du nichts gesagt hast. Ich dachte, mir, du, ich dachte mir jetzt wirklich, du hast mir gar nicht zugehört. Ja, genau. Was?
0: <lacht> ich soll vielleicht in Zukunft so ein Achtung-Ironie-Geräusch also
1: Das ist ja okay. Also, ihr hört uns ja nur. Aber ich habe jetzt Hanna dazu auch noch angeguckt. Und ich guckt mich alles an. Ja.
0: Pokerface. Bo
1: Pokerface. Also das war echt gruselig, Leute.
0: Also, fangt damit an, dass ihr das Pferd in einer gewissen Entfernung zu dem Auto habt.
1: Genau. Sichere Entfernung.
0: Und dann läuft das halt mal.
1: Je nachdem, wie arg gut das, von der, von der, wie, wie arg gut das Pferd das schon kennt. Ne? Genau. Ja, es, ist gibt Stall, ja, es
0: gibt ja Pferde, die sind verkehrssicher. Ja,
1: ist der Stall zum Beispiel direkt neben, neben der Straße zum Beispiel. Ja. Dann, kennen sie, dann kennen sie die Geräusche schon und so weiter. Also das ist ja auch so tägliches ja, ähm, aber ich, Stallleben. Natürlich. Ja, wir genau. wollen halt
0: einfach so Baustellen aufzeigen, die ja. ein Problem sein können. Ne?
1: Genau, richtig. Was wir jetzt alles hier sagen, heißt nicht, ihr müsst alles davon unbedingt... Und versuchen. vorher
0: dürft ihr nicht verladen. Wenn, wenn ihr ein bereits halfterführiges Pferd habt, wenn ihr ein Pferd habt, das super gelassen mit äh, Objekten und Enge und so weiter umgeht, kein Problem. Wir ja. sprechen nur davon, ja, genau. ne? Checkliste. Ja, genau.
1: Weil, ja, was wir beschreiben, also wenn man das nur so zuhört, hört sich das nach dem schlimmsten, schlimmsten Pferd aller Zeiten. <lacht> ja, oh mein Gott, ein Auto! <lacht> Explosion! Ja, genau. Ein
0: Auto in 100 Meter Entfernung! Oh.
1: Ja, genau. Aber das kann tatsächlich ein Problem sein. Und einfach das dann wieder Stück für Stück, wieder näher ran, ne, das haben wir, glaube ich, schon recht oft beschrieben, wie man solche Probleme direkt angehen. Aber die Geräusche sind halt auch wichtig so jetzt jetzt ist, jetzt sind wir noch jetzt ist es
0: endlich soweit aber wir haben noch eine sache vergessen hei, hei, hei. also es ist soweit dass wir jetzt was mit dem hänger tun können aber es das heißt nicht dass wir jetzt mit dem pferd im hänger durch die gegend fahren. das
1: ist aber korrekt ja also wichtig wichtig wir nehmen nicht den hänger nicht angehängt ja. Ist nämlich, also
0: zumindest wenn man reingeht.
1: Wenn man reingeht. Wenn
0: man erstmal das Pferd nur an den Anblick gewöhnt, das kann nämlich auch ein ja. Thema sein. dann Aber ist es Unser das egal. Setup
1: ist so, wir haben wir es haben, wir immer, wir haben so einen sehr guten Bereich bei uns im Stall. Ähm, so, so, der, der Hof ist da ein bisschen abgeschlossen für sich. Da ist auch immer quasi der Punkt, wo wir mit unserem Hänger hinfahren. Da fahren wir mit dem Auto hin und da stellen wir erstmal den Hänger ab. Der bleibt am Auto dran. Den koppelt man nicht ab sondern der bleibt dran, Auto aus. Genau. So. Dann kann man erstmal dran vorbeiführen. Einfach mal genau. ganz entspannt. So als wir es gar nicht.
0: Für den Fall, dass man das jetzt alles nur noch gemacht hat, gell? Ja, also mal, wenn wir, wenn wir schon an Auto und an Hänger extra vorher gewöhnt hatten, muss man das vielleicht. Ja, mal das kann schon sein.
1: Also ich. Es gibt genug Pferde, die. Boah, was steht da? Was ist das jetzt? <lacht> ja, oh mein, ja. Vor allem, wenn, vor allem
0: wenn Auto und Hänger da normalerweise nicht stehen. Ja, genau. Das
1: dürfte genau. das ist nämlich ein guter Punkt, wenn ich das jetzt wo mache, das beim, beim Verladen sowieso, ich arbeite plötzlich an einem Ort, an dem ich vielleicht nicht immer arbeite.
0: Ah, ja, ja. Stimmt, du ich hast bin vollkommen recht, das ist ja tatsächlich was, was wir noch nicht ja? angesprochen haben. Also, wenn ihr all diese Dinge bis jetzt irgendwie auf eurem Reitplatz, auf eurem Trailplatz, auf dem Pädago auch immer geübt habt, jetzt kommt Hänger und Auto ins Spiel und äh, da habt ihr keine Möglichkeit auf dem Reitplatz zu fahren, weil
1: ja, aber da bleibt er stecken. ne Ja genau, es funktioniert halt nicht. Ja.
0: Also deshalb muss auch der Hof oder wo auch immer euer Hänger steht, grundsätzlich ein Ort sein, wo euer Pferd entspannt bleiben kann.
1: Wenn ihr das reinfahren könnt und es ist sonst ein Problem und ihr wollt nicht unbedingt vom Stall, es bietet sich an, dann macht es auf dem Reitplatz. wenn das denn funktioniert bei euch und euer Stallbesitzer euch nicht den Kopf abreißt, wenn er das macht. Wenn das okay ist, dann macht es euch nicht ja, schwer, wie es so, sein muss. Ja, bei
0: so Problemverladen, aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen ja. was dazu sagen, weil ja. Sven und ich da inzwischen, glaube ich, ganz eingespielt sind.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Jetzt habe ich das bei mir vom Stall stehen. Ich führe mein Pferd außen rum. Das Pferd wird irgendwann sagen, naja, oh gut. Äh, ist okay. Steht halt da. Das, da v muss vielleicht er erstmal ich erstmal hinkommen.
0: Vielleicht habe ich es ja ganz geschickt gemacht und meinem Pferd immer gelobt im Zusammenhang, wenn es sich irgendwie mit dem Auto oder dem Hänger beschäftigt hat.
1: Ja, ja. das heißt nicht, wenn es sich aufregt, sondern wenn es entspannt sich damit beschäftigt.
0: Genau, gut. So. so, jetzt kann ich mal die Klappe aufmachen.
1: Mit dem Pferd an der Hand.
0: Natürlich nicht. Ich, also, ja. ah, oh, das ist auch was, was wir noch nicht angesprochen haben. Am Anfang, wenn ihr das übt, dann nehmt euch bitte ein bis zwei Helfer dazu. Ja, klar. Ja, ne? also Richtig. klar, wir wollen irgendwann dahin kommen, dass ihr das Pferd sogar alleine verladen könnt, aber von Anfang. Ja. Ne?
1: Jetzt, jetzt tut das Pferd wieder rein. Ähm, bei uns bietet es sich an, weil es so nah beieinander ist, aber stellt das Pferd wieder ab oder euer Helfer macht,
0: macht die, Rampe, die Rampe, auf. Rampe auf.
1: Ihr seid aber in einer entsprechenden Entfernung, dass das Pferd nicht gleich totalen einen Kollaps kriegt, wenn die Rampe dann nach runter donnert oder sonst irgendwas, sondern die Klappe geht sanft auf.
0: Pferd kann sich das schön angucken. Ihr ja. sagt vielleicht auch noch sowas wie, ach guck, jetzt geht das auf. Das ist ja cool, ne?
1: Ja, wichtig ist genau, jetzt entsprechende
0: Atmosphäre selber schaffen. Genau, jetzt immer
1: eine gute Laune haben. Das ist einfach kein Stress. Ich habe schon so viele Leute gesehen, die dann okay, jetzt, dann ist, es dann Puls jetzt haben. ist es soweit, jetzt ist es soweit. Okay, Leute, ähm, Aber dann hilft es einfach, einfach selber, was du eben gesagt hast, dieses da guck mal, einfach so mit seinem Pferd sprechen das hilft auch manchmal einfach total so diesen, was sich in sich selber aufstaut, mal weg zum Kommen. Reden. Ja, weg zum Reden. Einfach ja. sagen, ja, guck mal. Ja, cool. Aha. Mhm. So einfach so eine gewisse Coolness einfach rüberbringen. So ein bisschen ja. überstürzen. Ja, das ist das, was wir
0: am Anfang auch gesagt haben mit dem Mindset. Also, wenn ihr da gut gearbeitet habt, dann kriegt ihr euch auch jetzt im Anblick des Hängers unter Kontrolle. Ne? Ja, richtig. Mindset ist was, das im Vorfeld schon mal ein bisschen an sich arbeiten. Es gibt ja wirklich die Leute, wenn ich sage, wir machen jetzt mal Hängertraining, eigentlich vorher total in der Ruhe gewesen, keine Ahnung, vielleicht sogar irgendwas Angenehmes gemacht, auf dem Sofa gesessen quasi und dann geht schon der Puls. Ja. Ja? Das erstmal in der Ruhe klären und dann am Anhänger, wenn ihr da wieder Puls bekommt, diese Strategien, die ihr in der Ruhe geübt habt, erstmal selber wieder ins Gedächtnis rufen. Genau. Ihr könnt ja auch sowas sagen wie, hey, guck mal, das ist ja der neue Hänger und gar nicht der alte, mit dem wir sonst immer gefahren sind. In dem kann jetzt gar nichts passieren. Denn dann habt ihr das euch selber auch nochmal gesagt in dem Moment. Ja.
1: So. Dann gehe ich um den Hänger nochmal eine Runde rum. Mit meinem Pferd. Ja. Schauen wir den nochmal an. Guck mal, der hat sich ja nicht viel verändert. Der hinten ist halt auch. Mal vielleicht... Wenn das Pferd mal einen interessierten Blick reinwerfen möchte, einfach mal was mit Ja, genau, es, es guckt rein, weil es ja, interessant vielleicht
0: Neutral oder positiv ja. äh, geartete Handlungen bezüglich des Hängers werde ich immer loben.
1: Ja, so. Wenn das wieder gut funktioniert, dann kann ich mal auch übergehen, dann kann ich auch seitlich mal über die Rampe drüber gehen. Wenn einfach mal, ja. mal so ein Versuchen. Hm. Mal selber guck mal, so drüber.
0: fühlt sich die Rampe an. Das ist quasi. Vielleicht gehe ich da. zuerst mal selber, mal.
1: selber anders. Also seitlich heißt nicht in den Hänger rein, sondern eben dran vorbei, quasi mhm. 90 Grad gedreht. Vielleicht gehe ich zuerst mal selber drüber. Dann und jetzt kommt der Punkt. Deswegen haben wir nämlich das Longieren zum Beispiel geübt. Dann kann ich es auch mal drüber schicken, dann zum Beispiel genau. auch einfach sagen: Guck mal, geht da drüber. Guck mal, ist ja voll. Ist ja so wie immer. Es ist nur ein bisschen anders wie die Brücke. Das ist fast genau. das Gleiche.
0: Ich selber gehe vielleicht auch schon mal in den Anhänger rein. Also so ein bisschen so im Hinterkopf behalten. Ich gehe immer voraus, um meinem Pferd zu zeigen, hey, das ist ja alles total easy, brauchst du keine Angst haben.
1: Ja, was ich nicht mache ist, ja, okay, Dani, nee, komm, alles gut. Ah, gut, gut. Also selber kein, hey, dieses, ähm, da tendieren viele Leute dazu. Dieses, dieses
0: schlechte Überspielen der eigenen Anspannung. Ja, die,
1: ja, oder, oder eben das Pferd beruhigen wollen. Na, jemanden beruhigen, weil jetzt komme ich halt ans erste Problem, weil ich glaube, genau an der Stelle kommen viele ans erste Problem, was du nämlich gesagt hast, ich gehe jetzt rein. So, was passiert bei vielen Pferden, die bleiben erstmal wie angewurzelt stehen. Das ja. kann, das kann ja. gut mal passieren, die bleiben draußen stehen und sagen, du Idiot, geh ruhig da mal rein, ich komme da jetzt aber nicht mit.
0: Und das ist am Anfang auch erstmal vollkommen okay.
1: Genau, das sagst du, ah ja, cool, bleibst halt mal da kurz stehen.
0: Du bleibst ich, da draußen stehen? Ach, guck mal, hier drin ist doch voll nett. Ja,
1: stellt euch mal rein, ganz entspannt, guckt doch mal. Ah ja. Mhm. Ja, und wenn dann die Interesse vielleicht groß genug ist, auch beim Pferd, dann setzt vielleicht einen Huf auf die, auf die Brücke oben oder auf die, auf die Rampe drauf, Super, das lobe ich ja, klasse.
0: Es muss Kommst nicht mit? mal der Huf sein, bei manchen geht ja der Huf am Anfang. Ja,
1: vielleicht der Kopf einfach mal Genau, die, laufen, da gibt
0: die Faustregel, das Erste, was äh, immer hier eine Grenze überschreiten muss, sind die Nüster. Ja. Und der Rest kommt dann irgendwann von selber. Ja.
1: Das heißt aber auch, ich zerre nicht. Das ist ganz wichtig, ich zerre nicht am Pferd. Ich hänge nicht im Pferd dran, jetzt komm mit. Los, los. Komm mit, ähm, auch nicht, wenn ich jetzt drinstehe und sage, jetzt komm doch mal noch einen Schritt rein, ich zerre nicht. Das, ihr werdet verlieren. Das wird nicht funktionieren. Das Pferd wird nur irgendwann merken, ja, der, das. Also, ich habe noch kein Pferd gemerkt, dass jetzt an einem Stall heißt, der da irgendwann anfängt, boah, das ist so unangenehm. Jetzt gehe ich, geh ich doch mal einen Schritt. Das, das Ziehen könnt ihr euch sparen. das seid ihr nur platt, da, da macht ihr euch richtig schlechte Laune, weil da wird man richtig krantig, wenn man da einmal eine Zeit lang dran hängt. Das hilft gar nichts. Das also
0: in ganz vielen Fällen hilft es nicht. Da hast du vollkommen ja. recht. Es gibt die Pferde die da noch drauf reagieren auf den Zug am Halfter. Ja. Ne, deswegen haben wir ja auch am Anfang von unserer Checkliste hier Halfterführigkeit mit aufgeführt. Man kann, man kann aber ruhig wenn mal das so eh schon kann. schlecht belegt ist, ist das meistens eine schlechte Methode. Ja, man
1: kann ruhig mal so ein Zufall hängen, aber nicht dieses, die, dieser anhaltende Zug. Das, das hat jedes Pferd halt da automatisch Zumindest mit diese, einer
0: bestialischen Kraft.
1: Jedes Pferd hat da den automatisch den, dieses Zumachen, oder fast jedes, also das dann einfach, wenn jemand dranhängt, dann mache ich zu. Das, da,
0: jetzt das, erst recht nicht. Ja. Ja, Zack,
1: und dann stimmt. ist dann ist durch. So, jetzt geht's mal vorwärts ein bisschen.
0: Und dann lobe ich.
1: Und dann lobe ich. Und vielleicht, wenn die Situation entspannt ist, dann bleibe ich da einfach trotzdem noch ein bisschen. Und wenn ich dann merke, okay, fährt Pferd hat gute Laune, dann sage ich, auf, das ist mir jetzt ganz wichtig beim Verladen, ich breche jetzt die Situation ab. Also ich sage, wann wir jetzt wieder zurückgehen und wo wir hingehen. So ein bisschen. Das ist okay, dass du, dass du jetzt aus eigener Laune hier mit hochgekommen bist. Aber ich habe jetzt für mich selber entschieden. Du, ich will ja gar nicht mehr sein. Komm jetzt, geh mal wieder. Genau. Das heißt nicht, das, ich möchte an dem Punkt gehen, wo nicht das Pferd dann plötzlich sagt, okay, das ist mir jetzt zu gruselig, ich gehe wieder raus. Das wird, das kann gut mal passieren. Ja. Aber ich möchte. Das ist ganz wichtig. Ich beende es dann. Wenn es mal passiert, dann ist es halt passiert, nicht so schlimm, dann gehe ich wieder hin und wiederhole ich das nochmal und dann versuche ich vielleicht einen Punkt früher zu suchen, an dem ich selber sage, okay, Bub, jetzt gehen wir wieder raus.
0: Genau, du sagst jetzt nämlich was ganz Wichtiges. Die Voraussetzung, dass das so passieren kann, wie du sagst, das ist nämlich vollkommen richtig, aber die Voraussetzung ist eine ganz schwierige. Ich muss das Pferd so gut lesen können, dass ich die Situation richtig einschätze. Ja, ja, deswegen auch diese ganzen Vorübungen aus der Bodenarbeit mit hier Blanchierpositionen ähm, führen aus Distanz. Ja. Ich muss merken, die Körpersprache von meinem Pferd und auch meinem Pferd einschätzen können, okay, jetzt könnte es ihm zu viel werden. Wenn ich sowas nicht weiß, also wenn wir jetzt zum Beispiel zu jemandem fahren aus meinem Kundenkreis, die uns gebeten haben, können wir mal Hängertraining machen oder oh, wir müssen umziehen, dann mache ich alles super kleinschrittig
1: ja, um mal selber...
0: Um nicht die Gefahr zu laufen, dass ich das Pferd als cooler ein oder gelassener eingeschätzt habe, als es tatsächlich ist.
1: Von meiner Seite aus, ich sehe das meistens so, wenn ich da mit einem anderen Pferd, also jetzt auch beim letzten Mal verladen, wo es ja auch nicht unsere Pferde waren, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun hatte mit den Pferden, ähm, habe ich es so gemacht, dass ich auch... Einfach, du, du siehst irgendwann einen Punkt, natürlich auch, wo das Pferd nicht mehr geht. Und dann ge kommt der Fehler oder dieses Fehlverhalten, das Pferd dann selber rausschießt rückwärts mhm. und dann ist es schwieriger, aber ich mache es halt trotzdem. Dann gehe ich wieder rein und habe mir gemerkt, wie es sich vorher, ich gucke genau hin, wie hat es denn vorher reagiert und wie weit war denn das Problem? Und ich merke mir diesen Punkt und versuche mir einen kleinen Punkt weiter vorne zu nehmen.
0: Oder zumindest, dass ich diesen Punkt, ne, keine Ahnung, was sind so Marker? So, es waren zwei Hufe auf der Rampe. Ja, Oder es genau. waren alle vier Hufe auf der Rampe. Genau. Oder das Pferd war mit den Vorderhufen schon ähm, über die Rampe drüber im Anhänger drin.
1: Genau. Ich suche mir immer wieder die Punkte. Und das, dieses Spiel, das treibe ich öfters auch. Quasi mit dem, ich gehe rein und möchte, dass das Pferd weiter reingeht.
0: So. Vom Prinzip her Annäherung und Rückzug. Da haben wir nämlich genau. schon mal drüber gesprochen, als es um Geländetraining ging. Also genau. das, das muss verinnerlicht werden. Und wie ich Annäherung und Rückzug gestalte, ob ich das aus einer Führposition oder aus der Longschirposition mache, das ist auch ein bisschen abhängig vom Pferd. Genau. Und von euren eigenen Vorlieben. Also.
1: Ja. ja. Genau. Warum ich jetzt zum Beispiel die Sache mit der Gerte
0: eben gebracht habe,
1: meine Vorliebe ist, wenn ich jetzt gerade nur ein Pferd vor allem verlade, dann kann ich mich in die andere, in die eine, eine Stelle, wo das Pferd halt nicht hinkommt, da kann ich mich dann auch reinstellen, früher oder später kann eben aus der long position relativ nah kann ich von hinten auch ein leichtes treiben, ein leichtes Tippen, es ist ja. wirklich es ist, es ist wirklich sehr sanft, es ist, muss nur etwas nervig sein, nur etwas nervig sein, wenn es eben quasi tatsächlich einfach nicht von alleine will, weil was ich vorher beschrieben habe, war ja oh, das Pferd ist so neugierig, das macht es gleich von alleine. Das, genau. Das ist toll, nimmt es an und versucht auch, ob das funktioniert. Aber das wird nicht bei jedem Pferd funktionieren. Und dann, sonst, wenn das halt nicht funktioniert, dann muss ich eben auch sagen, ist es ist unangenehm. Und ich werde nicht ungeduldig. Ich werde einfach nervig. Ich nerve, ich nerve, ich nerve. Das funktioniert bei recht vielen Pferden. Also, das heißt, du
0: tippst halt ähm, das Pferd so lang an, bis es sich ein bisschen bewegt. Dann musst du sofort aufhören. Dann musst du sofort aufhören. Genau. Wenn ihr das Timing nicht unter Kontrolle habt, könnt ihr mit der Methode nicht arbeiten. Richtig,
1: richtig. Und ich lobe, und das ist genau das Richtige. Und das Pferd, wird, wenn ihr das Timing gut setzt, wird es richtig schnell gecheckt haben. Ach so, das soll ich tun. Gut. Also A, auf dieses Timing und A, ich gehe auch, wenn ich in der position bin und auch eine Gerte in der Hand habe gehe ich nicht zu weit. Ich breche ich brech immer noch wieder die äh, Situation ab.
0: Annäherung und, mach, und
1: Rückzug. Genau. Und so spiele ich das Spiel einfach immer weiter. Und irgendwann stehe ich dann plötzlich ganz in, äh, im Hänger drin. mache ich jetzt zu, ne? Sofort, zack, hinten Kai rein und dann <lacht> sofort zu machen. Und endlich, wer drin? Yes! Am Abwaschen!
0: Zumachen! Zumachen! Was, das, das, das! Das! Nein! Genau. Ähm, ich möchte aber vorher noch was anderes sagen. Also übrigens, das war jetzt Ironie, das habt ihr gemerkt. Kommen wir gleich drauf zurück. Immer wenn es sehr laut wird, das immer, ist, okay. <lacht> ist es ziemlich quatschig. <lacht> ähm, hier die Methode mit der Gerte. Das kann ja. ich natürlich nur machen, wenn ich generell schon mit der Gerte arbeite. Ja, wenn, wenn euer Pferd die Gerte kennt.
1: Richtig, ja? richtig.
0: Wenn ähm, ihr in der Bodenarbeit nur mit einem Seil arbeitet, dann müsst ihr eine andere treibende Hilfe nehmen. Ob das jetzt das Seilende ist oder machen. nur ein Handsignal. Ja. Es geht um eine treibende Hilfe, das heißt, die Gärte in deinem Ja, Beispiel, richtig, ne?
1: richtig. Ich persönlich nehme die einfach gern, weil die so schön nervig sein kann. Einfach. Aber das mit dem Bodenarbeitsteil funktioniert auch super. Oder
0: äh, ich denke jetzt an, an, unsere, an unsere Hutze die zweijährige, Immer mit dem die, die äh, kennt aus der Bodenarbeit den Fähnchenstick. Das ist wirklich so das Werkzeug, das bei ihr am besten funktioniert hat. Das würde ich dann natürlich statt einer Gärte nehmen. Ja,
1: also genau, das ist richtig ein wichtiger Punkt, das Werkzeug, was man kennt. Aber ihr habt irgendein Werkzeug, wenn ihr richtige Bodenarbeit gemacht habt, habt ihr irgendein Werkzeug. Dann habt ihr dafür.
0: ja daran schon gearbeitet. Richtig. Genau. Gut, okay, also wir haben es jetzt geschafft, Pferd ist drin.
1: Ich mache nicht sofort zu
0: sondern so, ist es
1: wieder der gleiche Punkt. Ich mache wieder einen Rückzug und ich vor allem, sobald ich drinstehe, lobe ich sehr arg.
0: Leckerli. leckerli. Jetzt wäre der Punkt zum zum Eimer füttern oder Leckerli vorne reinschieben. We, wenn man es
1: denn, wenn man denn, wenn man das denn macht, ne, wenn man
0: also würde ich jetzt zum Lerneffekt, außer euer Pferd hat eine Stoffwechselkrankheit und darf es deshalb nicht immer so machen.
1: Ja, ich, manchmal muss man nicht unbedingt ein Leckerli sogar äh, so, dafür nehmen, sondern das Heunetz hängt ja idealerweise schon drin. Und das reicht nicht. Ja, auch. genau. Also das, das, das kann, kann auch reichen. aushelfen. Ja. Dann
0: würde ich halt aufs, aufs Heunetz aufmerksam machen, eventuell eine Hand ja. rauszupfen. Ja. So, hier guck mal, hier ist voll nice.
1: Ja, aber ich glaube, da jetzt auch nicht zu lang stehen, auch hier nicht zu überstrapazieren. Das kann auch so ein Punkt sein, dass es plötzlich doch ein Pferd zu viel wird da drin. Das kann immer mal auch nochmal sein. Genau, das also
0: ich, die Zeit, wo es da stillstehen muss, das Pferd, die steigere ich so peu à peu. Richtig. Ja? Und dann ist der nächste Punkt, dass ihr euer Pferd während es da still steht, einfach mal anfangt so ein bisschen anzufassen. Also mal so von, vom, von der Schulter, Schulter ist ja immer so eine schöne neutrale Position, ja. äh, ausgängig ähm, so einmal über die Rückenlinie zur Hinterhand streichen und dann auch wirklich mal den Schweif und die Hinterhand und alles, wo, wo nachher die Stange hinten sein wird, einfach mal so ein bisschen abstreichen, dann genau. seid ihr meistens auch schon in der Position mit eurem Körper, dass ihr die Stange zumachen könntet. Ja. Und wenn das alles funktioniert, würdet ihr die Stange zumachen.
1: Ja. Wichtig ist, was mir jetzt nämlich auch, was mir gerade so auffällt, das muss alles nicht ein Tag sein, was wir jetzt gerade sagen, das muss nicht genau. eine Trainingseinheit sein.
0: das könnt ihr auch über ganz viele Trainingseinheiten
1: wenn ihr es nicht beim ersten Mal schafft, komplett reinzumgehen, dann kommt ihr beim ersten Mal nicht komplett rein. Sucht euch einen schönen Punkt, an dem ihr aufhört. Nicht, dass das Pferd zwei Stunden lang schweißgebadet dann schon irgendwann dran steht. Das wird nämlich dann ganz schnell merken: Boah, dieser Anhänger, das ist ein ganz schön fieses Drecksarschloftding. Arsch. Da geht es mir immer ja? schlechter nach. Ja, richtig.
0: Ähm, nö, sondern also wie gesagt, wir gehen ja von dem Fall aus, dass ihr Anhänger oder Verladen übt, um halt Verlade sicher zu werden, also ihr habt keinen Termindruck, keinen Zeitdruck, dann würde ich das so vielleicht, je nachdem wie schwierig das für euch ist, so einmal die Woche oder vielleicht auch nur ein, zweimal im Monat sogar machen.
1: Ja, und da kommt man eigentlich Zeit. Und dann
0: werdet ihr merken, so je nachdem wie oft ihr das macht, wird da relativ schnell eine Routine entstehen.
1: Besonders wenn es drin irgendwas zum Fressen gibt. Ja. Da checken sie ganz schnell, ah oh ja, das ist eigentlich ein ganz cooles Ding.
0: Genau. Also wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir die Stange zumachen können.
1: Ja, richtig.
0: Ja, wir haben vorne unser Pferd schon an unseren Anbinder festgemacht. Ja. Ob ihr das jetzt macht, bevor ihr die Stange zumacht oder danach. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Helfer ihr beim Üben habt.
1: Ja, ja, das, äh, ja, ob du es jetzt direkt festmachst. Würde ich, ich so on the
0: fly entscheiden, also ja. so unterwegs quasi.
1: Das ist, das macht jetzt einen Bock nicht fest, sagen wir mal so.
0: ja. So, und
1: dann mache ich das ähm, mache ich mal hinten die Stange rein.
0: Machst du wieder auf, lass mit dem Pferd rauslaufen, geh nochmal rein, machst du nochmal zu. Und das wäre dann wieder so ein Punkt, wenn ich jetzt hier viel Zeit habe, würde ich jetzt schon wieder abbrechen und ähm, genau. beim nächsten Mal erst mehr so, machen.
1: So, nächste, nächster Schritt ist, und jetzt ist auch wichtig, dass ihr als Mensch auch ein bisschen vorsichtig seid. Seid schon so an der Stelle, wenn jetzt dann wenn wir jetzt, machen wir die Klappe dann als nächstes mal zu. Seid selbst auch so, dass ihr nicht blöd beim Pferd steht. Immer beim dass Pferd, euch nichts beim passieren Pferd. kann. Ja, also, ne? das ist wirklich wichtig. Steht nicht direkt am Pferd und ja, ich will mein Pferd doch beruhigen. Wenn das Pferd Panik kriegt, kriegt es Panik und ihr seid am Arsch. Also das sollte, das, das sollte immer einen gewissen Abstand waren, soweit es geht. Ich will jetzt keine Angst spüren, aber einfach ein bisschen vernünftig sein, trotzdem auch, ne? Ja,
0: also ihr steht bitte nicht irgendwie, was ist, was ist richtig man so? Man
1: kann es so schlecht beschreiben. Mit
0: dem, mit dem Pferd in dem Abteil zum ja, Beispiel. Ja, um Gottes Willen.
1: Um Gottes Willen. Also, also ihr
0: steht entweder steht ihr im Abteil daneben. Ja. Ist für mich jetzt nicht so eine Wunschposition. Aber ich, ich stehe steh lieber eher vor der vorderen Stange.
1: Ja, in der Nähe von der Tür zum genau, Beispiel. Genau, in, in der Nähe von der
0: Tür. Super. Genau. Ja. Richtig. Und ähm, dann gibt es da auch wieder so Unterschiedliche Philosophien, von wegen vorne, Seitentür auf oder zu, ja. entscheide ich immer so aus dem Bauchgefühl heraus.
1: Also ich habe vorne meistens auf. Ich finde es auch besser auf, weil, weil dann kann hast, ich als
0: Mensch noch rausgehen. Ist es ist auch heller ist auch heller, genau. Das ist heller. Wobei ich schon so Gruselgeschichten gehört habe, von wegen das Pferd kann dann vorne rausklettern. Ja, bla, bla, bla,
1: bla, bla, bla 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 Es gibt so viele Gruselgeschichten. Da drin kann ja alles Mögliche passieren. Ja, kann also, uns
0: ja gar nicht passieren, weil wir haben ja unser Pferd super drauf vorbereitet, so wie wir es gehört haben.
1: Genau, genau wichtig ist solche Angst, solche, solche blöden Geschichten. Es läuft halt mal scheiße. Das ist, kann euch aber bei allem überall passieren.
0: Und, wie gesagt, ihr habt ja bis jetzt schon alles getan, dass es nicht scheiße Richtig.
1: War. Ich glaube nämlich tatsächlich, wenn, wenn ihr das mit dem Kleinteilig und drinsteht, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr jetzt den Deckel vorsichtig nicht komplett zack zukneit, sondern erstmal halb zu, guckt euch das Pferd mal an. Wie, wie reagiert es denn drauf? Ist es denn total panisch oder sagt, ja, interessant, guckt mal kurz, dreht sich nach vorne. frisst weiter, weiter, dann ist ja? es kein Problem. Genau. Ja, und dann macht er mal zu. So. Und jetzt waren wir wieder das Gleiche. Wir fahren nicht unbedingt gleich los. Man kann, manchmal kann man jetzt auch gerne mal sagen, jetzt fahre ich mal ein paar Meter los.
0: Aber ich könnte jetzt auch wieder sagen, okay, für heute reicht es. Ja, Vielleicht fahren wir beim nächsten Mal. Genau.
1: Das, man kann es eigentlich fast nicht oft genug sagen, aber ich glaube, wir haben es jetzt auch genug gesagt.
0: Ihr könnt individuell entscheiden. Ja,
1: nehmt, nehmt, der, nehmt euch die Zeit und brecht es mal nochmal ab. Immer wenn ihr euch wohlfühlt und wenn es fertig sich wohlfühlt. Und wenn, ihr, ist,
0: wenn ihr auch gerade merkt, also für mich ist immer so Richtwert. Ihr merkt, jetzt haben wir einen deutlichen Fortschritt, ja. jetzt schon, dann müssen wir das Ganze nicht bis zum Ende durch... Ja,
1: richtig. Mhm. Lieber, lieber einmal besser aufhören, als alles auf einmal durchziehen.
0: Ja. So. Nächste Trainingseinheit. Ich bin wieder mit meinem Pferd eingestiegen, konnte die Stange zumachen, kann sogar die Klappe jetzt ganz zumachen.
1: Jetzt fahre ich mal eine
0: Runde. Jetzt fahre ich mal eine Runde. Und zwar eine Runde. Das ja. kann auch einfach sein der ähm, Autofahrer, also das ist ja. jetzt wieder so ein Punkt, wo ich einfach gerne einen Helfer habe, der Autofahrer macht mal nur einen Motor an. Oder der Autofahrer macht Motor an und fährt 10 Meter.
1: Ja, ja, genau. 10 Meter, auch ihr seid nicht mehr jetzt auch ganz wichtig, da gibt es nämlich auch Leute, die kommen da auf wilde Ideen, das ist der Punkt, wenn ihr fahrt, dann steht ihr nicht mehr drin. Es gibt da immer wieder die Geschichten, ja, aber ich will ihn beruhigen und das ist besser. Ihr könnt nichts tun, wenn, wenn ihr da hinten drin steht. Was, was das, das ist ja ganz nett dass ihr da mit drin seid aber ihr habt eigentlich keinen Einfluss mehr aufs, auf euer Pferd ihr stellt die Leckerlis in Re Reichweite hin wenn, wenn ihr die braucht das Heunetz ist zur Verfügung aber ihr habt jetzt wirklich nichts mehr im Hänger zum suchen ja das ist jetzt einfach nur dumm wenn man jetzt noch mit drin also steht es hilft nämlich wirklich keinem das sieht
0: man immer mal wieder auch bei so Verladeprofis. ich finde das ganz schwierig ich würde es vermeiden wenn es irgendwie geht. Ja,
1: also es gibt absolute Ausnahmen, wo es vielleicht tatsächlich irgendwas bringt, wenn ich mein Pferd beruhigen kann da drin, aber so, wir haben ja eigentlich so gearbeitet, dass es da drin, drin jetzt nicht Panik kriegt. Ja. So, jetzt fahre ich ein bisschen und wirklich gar nicht lang. Entweder fahre ich bloß die 10 Meter mhm. oder ich mache vielleicht eine kleine Dorfrunde mit, wo ich jetzt nicht unbedingt ähm, absolut krasse Hakenschlag und so weiter. Der Fahrer sollte bitte ein guter fahrer sein und nicht wie ein irrer fahren und vielleicht auch gewohnt sein lebewesen zu transportieren und nicht nur holz oder sowas <lacht> und aber ich glaube es ist schon ein großer unterschied ob das wir haben jetzt wir ja am haben. anfang
0: auch schon mal betont ne? also ja. äh, ein, ein guter fahrer ja, ist also, äh, voraussetzung genau bitte teil der guten ausrüstung ja, richtig.
1: dann fahre ich ein bisschen bisschen in der gegend rum fünf minuten vielleicht zehn minuten vielleicht und dann komme ich wieder heim und jetzt wieder nicht Panik, auch wenn das Pferd drin tatsächlich ein bisschen unruhig ist.
0: Na, ja, jetzt kann ja nichts mehr passieren. Genau. Alles andere, was jetzt ja. kommt, das habt ihr ja schon geübt. Genau. Ihr habt ja rückwärts von der Rampe runtergehen, die ganzen letzten Einheiten geübt. Richtig. das ist Es jetzt, kann jetzt nichts es mehr passieren. Ihr habt,
1: ihr habt schon hinten, ihr habt auch schon mal das Aufmachen. Das ist genau das Gleiche wieder. Und das jetzt nicht schnell und nicht in Panik, sondern genauso wie ihr es vorher auch gemacht habt. Deckel runter. Pferd frei machen vorne, also ich nehme vorne wieder ein normales Halter, das Pferd ran, und dann wieder ganz schön rückwärts runter. Genau. Ja.
0: Warum ist dieser Punkt trotzdem immer ein bisschen blöd? Das Pferd hat meistens nicht mitbekommen, wo es hingeht. Deswegen. Deswegen sind die oft beim Aussteigen so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: deswegen endlich ähm, das ist das Coolste, wenn du eben die Dorfrunde machst. Genau.
0: Deswegen. Du am Anfang da,
1: wo du gestartet bist, kommt man wieder nach Hause zurück. Ja.
0: Und was auch super ist, habe ich jetzt ähm, von jemandem gehört, deren Pferd hat Verladen als äh, ganz junges Pferd, also quasi als Absetzer, gelernt. Und die ähm, haben dem beim Züchter immer haben sie einen großen Anhänger gehabt mhm. und haben halt dann so drei, vier Pferde eingeladen und sind von Weide zu Weide gefahren. Ah, Für ja. den ist Verladen immer geil, es geht auf eine neue Wiese.
1: Ja gut, das ist cool. Aber, ja.
0: also kann man vielleicht jetzt nicht unbedingt nachmachen, aber das Grundprinzip kann man nachmachen. Nämlich, dass man Verladen am Anfang nicht für unangenehme Fahrten nutzt. Also nicht so, oh, wir müssen als erstes in die Klinik oder sowas. Ja. Und ja. da wird dann, keine Ahnung, vielleicht sogar kastriert oder so. ne? Ja. Sondern, ähm, ihr fahrt irgendwo hin, wo es das Pferd schön findet. Nicht ihr, das Pferd muss es schön finden.
1: Richtig, richtig. Richtig. Und, ähm gerade wenn ich jetzt nochmal noch mal rausgegangen bin an der stelle und das pferd jetzt auch wieder zur ruhe kommen ist dann fahre ich vielleicht lade ich es nicht gleich wieder das nächste mal komplett rein und fahre wieder eine runde sondern vielleicht gehe ich auch wieder einfach mal nur ganz casual in den hänger wieder rein ja. mit meinem pferd und mache wieder zu da steht es wieder gemütlich und mache wieder auf damit es nicht leint. okay das geht jetzt hier immer rein und dann wird immer hier gefahren und das ist immer unangenehm sondern ach ja manchmal ist es auch einfach nur mal kurz reinstehen und das ist auch wieder gut.
0: Was ich immer wieder höre, ist dieses Prinzip, ja, bei uns kriegen die Pferde ihr Kraftfutter nur im Hänger. Total der gute Grundgedanke, aber halt in einem stehenden Hänger, ohne Fahrgeräusche. Ja. Ja? Ähm, das heißt, wie gesagt, Grundprinzip super, aber wenn es dann wirklich auf Fahrt geht, müsst ihr bedenken, dass sie die Fahrgeräusche nicht kennen.
1: Richtig, es ist ich habe auch die, übrigens die Empfindung, gerade wenn es ums Fahren geht, wenn es Fahren dann losgeht, yeah. und schon das drin bleiben kein Problem war, dann ist das Fahren auch gar kein Problem mehr eigentlich. Wenn's also wenn wenn du jetzt nicht wie ein total bescheuerter in der Gegend rumfährst, yeah. ähm, also wenn es brav drinsteht und und brav sein Gras lümmelt und kein Anzeichen an Stress hat, ist es sehr, sehr selten, dass es beim beim Rumfahren wirklich da noch ein Rappe kriegt. Aber es kriegt es ja so gut wie gar nicht mit, außer über die Bewegung. Ja. Es sieht nicht unbedingt, dass ihr in der Gegend rumfahrt.
0: Was jetzt. Also jetzt haben wir ja den, den Fall gehabt, äh, mein Pferd, das noch nie verladen wurde, hat jetzt richtig sauber verladen gelernt. Jetzt ja. gehen wir von dem Fall aus, haben wir vorhin gesagt, Problem verladen. Also ein Pferd, das. Mhm mit dem Anhänger schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Was kann man da jetzt noch tun?
1: Gut, alles, was wir vorher gesagt haben, kann man trotzdem mal üben, genau. Genau.
0: Ja. Aber ähm,
1: vor allem, wenn es halt ums Verrecken geht. Mit dem Leckerli, das Locken mit dem Leckerli. Das
0: Locken geht nicht. Der, genau, das habe ich Wir müssen verstehen, dass es eine Belohnung, eine, ein Futterlob, nur dann gibt, wenn sie eine bestimmte Aktion machen. Richtig. Nämlich weiter in den Hänger reingehen.
1: Richtig. Dieses Locken mit dem Leckerli, das ist quasi mit der Angel mit, dem, mit der Möhre dran. Das äh, funktioniert
0: das meistens Das funktioniert
1: nicht. tatsächlich meistens nicht. Also nicht, nicht die, die Hand aufhalten, so hier komm doch, und dann die Hand langsam zurückziehen. Das ist irgendwie... So, dumm ich, so dumme Pferde habe ich selten gesehen. Gerade wenn sie tatsächlich ein Problem wenn mit sie eh einem Hänger schon haben.
0: Wir wissen, sagen du, der die Karotte kann gar nicht so geil <lacht> ja, sein also, wie, wie nicht ja
1: Richtig, dann verzichte ich lieber hier drauf und esse dann bei mir mein, im Stall dann irgendwas. Also. Genau, weil
0: Futterlob, und deswegen war ja meine Idee, dass wir mal einen Podcast zum Thema Wie lobe ich richtig machen, ja. Futterlob muss ja stärker sein als der Wunsch, etwas nicht zu tun, nämlich hier in dem in den Hänger zu gehen. Genau,
1: wo es sagt, das ist gefährlich also, für mich.
0: Wir Menschen ja. funktionieren ja genauso. Wir tun immer das, was sich am meisten lohnt. Genau. Und Pferde eben auch. Richtig. Ja? Und das heißt, das Lob muss dementsprechend lohnenswert sein.
1: Richtig. Ich lobe dann, wenn es ruhig... steht. Genau wie wir es vorher gemacht haben, wo genau. wir vorher abgebrochen mit dem Annäherung und Rückzug. Ich verstärke diese Annäherung und Rückzug eben nochmal ja. mit einem Leckerli. Ja. Sag, super, dass du so weit geschafft hast. zack, Leckerli in den Mund. Und dann breche ich vielleicht die Situation mhm. dann gleich nochmal ab. Und gehe dann man, wieder rückwärts raus.
0: Was man beim Fahren selber tun kann für ein Pferd, das beim Fahren Stress hat, ist zum Beispiel einen guten Freund, also Pferdefreund meine ich in dem Fall, der selber sehr verladefrom ist, dazu zu stellen. Ah, okay das ist sowas, das ist halt der Idealfall. leider ist das häufig nicht möglich ja, weil vielleicht. so viele Pferde sich schlecht verladen lassen also ja. ich kenne wenig wirklich gute verladefromme Pferde die beim Fahren wenig Stress haben ja. ähm, dann von so haruk aktionen außer sie lassen sich vermeiden würde ich immer abraten äh, nicht ich vermeiden. Euch das sagen. Ähm, ja. äh, außer sie lassen sich nicht vermeiden, ja. würde ich immer abraten.
1: Ja, M nimmt euch die Zeit dafür.
0: Es gibt so Fälle, wo es heißt, okay, ähm, ich, ich muss aber umziehen, weil, keine Ahnung, überall aus dem Stall rausgeflogen ja, ich, oder ja, sowas ja. oder.
1: Ja, da gibt es ja Gründe. Ne? Es gibt
0: Gründe, warum man plötzlich verladen muss. Ja. Klinik ist auch so eine Sache, wobei da ist sein Pferd auch nur meistens Dann, in Schmerzen genau. und so. Genau,
1: also gut, jetzt haben wir, haben wir diese, die Situation gibt's da kann man das Ganze in, im Schnelldurchlauf machen. Ja. Deswegen nicht jetzt das Pferd unbedingt in Hänger reinprügeln, aber versuchen, genau, genau auf diese Art und Weise, so war übrigens das letzte Mal auch, also alles, was, was ich gesagt habe, bei mir ist es nämlich noch nicht so lange her, es ist erst einen guten Monat jetzt her, dass ich da zwei Pferde verladen habe, ähm, die noch teilweise einmal sind sie beide schon mal Hänger gefahren, also die kannten das tatsächlich auch nicht und da, die haben uns das auch nicht vorher geübt gehabt und da haben wir das genau so gemacht, auch halt, es hat, hat nicht super lange gedauert, ich glaube eine Viertelstunde, da hm. hatte, ich die, hatte ich die dann drin. Ähm, und das war auch tatsächlich wieder Annäherung, drüberlaufen, ja, was wir jetzt gesagt haben vorher mit, das streckt der bitte auf mehrere Tage, das kann man auch an einem Tag dann halt ein bisschen hauruckig machen.
0: Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig ist das dann? Ganz also das, genau. das wird kein nachhaltiges Verladen sein. Genauso wie die ganzen Geschichten, was man immer hört, ja, dann habe ich ihn halt mit dem Besenstiel getrieben oder ja, nein, äh, dann haben wir halt hinten zwei Langen festgemacht und dann die Schere. Ne?
1: Richtig, ja, aber... Also das mit dieser Das kann, kann so.
0: mal notwendig sein, ist nicht geil, aber es ist halt null nachhaltig. Mal abgesehen davon, dass ich als derjenige, der sein Pferd gern hat und sein Pferd hat, weiß sein Kumpel ist.
1: Ja nicht und das so einen Stress setzen möchte auch. Genau. W mein ja. Kumpel. So ja. <lacht> Best Kumpel?
0: Was, was ist ein Kumpel? Dein Kumpel. Mein Kumpel. Nein. Dein okay. Kumpel.
1: <lacht> ja. Genau. Im Schnelldurchlauf das Ganze. Ja. Da hat ja. man das auch mal. Also es geht. Es ist, auch nicht, es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Man macht jetzt sich nicht unbedingt was total kaputt, aber es ähm, hilft auf lange Sicht nicht, dass man mal schnell verladen kann. Einfach diesen Traum, Hänger steht da, Pferd läuft rein. Am besten schicke ich das Pferd da noch rein, ne? kurz mein Halfter über den Hals geschmissen und dann das Pferd läuft rein, bleibt stehen, ich mache hinten oder sonst so. Oder so, so. so
0: Aktionen, wie mal so bei Weinziel und Co so, ich galoppiere mit dem Pferd in Hängereien, In ja, den Hänge. Ja gut, ich ähm, glaube,
1: das, ist, in, das machen wir dann im übernächsten Podcast. <lacht> wenn wir erstmal kurz Erfahrungen mitsammeln. Hat, hat jemand einen Anhänger zum Ausleihen? Ich glaube, mit unserem machen wir das nicht. <lacht> und, und kennt jemand irgendeinen guten Sunny, der sich gleich mit an die Seite... Ne? Und ein Pferd, so, ähm,
0: das sich dabei kaputt machen darf. Ja, ja genau. Ähm, ja, diese haruk aktionen die sind wie gesagt notwendig, aber niemals nachhaltig. Also damit kommt ihr nicht an das Ziel ja. schön verladen.
1: Ja, aber sie gehen.
0: Sie, sie gehen. Manchmal sind sie notwendig. Bin übrigens vor kurzem bin ich gefragt worden, was ich empfehlen würde: ähm, Pferdetaxi, weil es gibt ja viele mhm. äh, Taxiunternehmen oder ähm, selber verladen. Ähm, ich persönlich habe mit Pferdetaxis gute Erfahrungen gemacht. Ich denke aber, dass man die Person, die da verlädt, gut kennen sollte. Das ist das eine. Und das andere ist, warum habe ich jetzt mit Pferdetaxi gute Erfahrungen gemacht? Weil die Taxis, die ich kenne, die haben halt LKWs. Und ich weiß nicht genau warum, aber Pferde gehen in LKWs besser rein. Pferde-LKWs meine ich.
1: Ja, die waren auch wahrscheinlich. viel Ja, vielleicht auch kennen sie sie nicht so arg
0: gut. Ja, das kann Und auch da sein. Und haben ja. eben
1: nicht schon vorbelastet, ja. dieses, oh Gott, das ist wieder diese Hänger... Und eben
0: wenn grad, jetzt wenn du, aber ja. derjenige, der das Pferd verleht von diesem Taxiunternehmen, ein, ein lauter, gestresster Mensch ist, dann ähm, mache ich mir manchmal mehr kaputt, als dass ich mir gut Genau, ihr
1: solltet den kennen, weil ihr müsst auch immer wissen, er arbeitet ja auf eine pauschale eventuell. Genau, der
0: macht das halt auf Zeit. Dem ist es egal, wie das Pferd danach in Hänger geht. Ihm geht es nur darum, wie es je dass es jetzt möglichst schnell reingeht, nicht wie es reingeht.
1: Wir will da nicht jetzt alle über einen Kamm scheren, aber ich glaube, dass es solche Leute gibt wenn es da jetzt hier, sagen wir mal, um Kohle geht und die machen das hauptberuflich naja, Zeit ist dann schon ein bisschen Geld für den dann auch und das sollte man zumindest wissen, wenn es jetzt es gibt bestimmt Leute, die sind trotzdem vernünftiger und denen ist das Pferdewohl, steht an oberer Stelle, aber es wird bestimmt auch die Negativbeispiele geben das
0: ist wie bei allem, jeden Experten den ihr ans Pferd lasst, den muss man den vertrauen den solltet ihr so ein bisschen erstmal kennenlernen, dem müsst ihr vertrauen können. Ja. ja. So. So.
1: Pferd verladen,
0: jetzt. Deckel drauf. Deckel drauf. Jetzt könnt ihr alle mit eurem Pferden schön durch die Gegend fahren.
1: Ja, bitte nicht einfach nur sinnlos in der, in der Gegend äh,
0: Doch, vielleicht schon. Das ist ja gut fürs also, Pferd. Ja, gut, am Anfang
1: gehört. schon, ja, das ist richtig. Aber jetzt nicht aus Lust und Laune. Ach, oh, heute mache ich wieder. Heute oh, um ich,
0: ich fahre einfach so gern durch die Gegend. Ja. Oh. Mein Pferd sieht so zu gern aus dem ja. Fenster.
1: Muss man auch übrigens sagen, was, was man. Also, was mir noch so ein bisschen off-topic oder ein bisschen mit-topic noch mit reinfällt, ist, wie krass es ist, wie ähm, wenn du Videos aus den Starten siehst ja. wie, wie da die Pferde eben auf diesen offenen Anhängern einfach teilweise schon gesattelt stehen, sie drauf und gucken dann so über den über den Pickup-Rand, gucken sie raus, und sagen, oh, schön hier. Ja, das ist schon ziemlich cool eigentlich. Ja, aber, aber woran
0: liegt das, dass es da so anders ist? Was meinst du?
1: Ah, man darf ja. das.
0: <lacht> du meinst jetzt mit diesen offenen Anhängern? Ja, das ganze ja gut. das ist hier halt nicht Tuf, verlaufen. Genau. TÜV sagt nein. nein. Ähm, ich glaube aber auch, dass es damit zu tun hat, wie man mit Pferden generell in den Staaten noch oft umgeht, dass die halt da einen gewissen Durchsatz an Pferden haben. Also es ist nicht so, zumindest oft ist es nicht so, wie bei uns Freizeitreitern jetzt in Deutschland, dass man ein Pferd hat, ja, sondern dass es halt viele Druck. gibt. Und wenn da mal eins sich nicht verladen lässt, ja, dann wird es halt ausgemustert.
1: Ja, die haben da auch nicht diesen Argendruck dann dahinter. Ne, ja. der muss, der muss das aber können, der muss alles, das muss dieses Allround-Werkzeug unbedingt jetzt, der genau der muss es sein. Ja, ja.
0: ja und ähm,
1: die gehen dann auch diese die, die relativ hohe Stufen, dann siehst ja teilweise wirklich hochspringen dann die Ja, Stufen, genau, also ist, die müssen, schon, also ja. da ist
0: nichts mit Rampe und so. Ja. Wobei ich glaube, dass das grundsätzlich mit ohne Rampe gar nicht so dumm ist
1: ja kann, kann auch helfen ne, wir, ne? bei
0: uns steht da jetzt demnächst wieder Hängerkauf an da haben wir uns auch schon ein Modell angeschaut wo es die Möglichkeit gibt eben nicht nur mit Rampe sondern auch quasi, genau. mit so Flügeltüren ja, das richtig. Ganze zu gestalten schauen wir mal wir noch nicht sein. so genau wo es da hingeht. bei mal uns mal angucken ja ähm, ja und ich denke dass auch so die die Cowboys die das tun die ihr Pferd gesattelt auf dem Trailer stehen haben die haben halt das Pferd schon mal ganz anders Grund ausgebildet, als, als wir das tun würden und sind selber unglaublich hart im Nehmen.
1: Und ich glaube, dass sie auch ihre Hausaufgaben vorher gemacht haben. Und manchmal haben die vor allem, das ist glaube ich eines der wichtigsten, die haben ihre Buddies. Was du vorher mit dem Buddy-Pferd gemeint hast, mit dem Kumpel.
0: Ja, ja Pferde, die, haben, die haben dann oft Pferde, schon erfahrene Pferde. Von, Pferde ja.
1: die, die erfahrenen Pferde bringen es den Jungen oft bei einfach. Ja. Und dann stehen da halt drei Pferde oben drauf. Zwei erfahrene und... Genau, und noch wenn noch wenn, wenn
0: ein wenn der Junge da ein bisschen Probleme hat, der meint der, der erfahrene Kau bei dem, dem juckt das wenig, ne?
1: Ja, richtig. Ja, also ja.
0: einfach eine andere Mentalität, die da dahinter steckt.
1: Ja. Kann man sich aber weit was abschneiden, ist tatsächlich...
0: Diese Gelassenheit. Die Gelassenheit. Ne? Das cool bleiben. Die, die Grundeinstellung dann. wird schon
1: gut gehen. Ja, Mai, was soll denn? was ja. Klar kann irgendwas schief gehen, aber das kann ja auch beim Reiten. Also dann, dann kannst du das Pferd verkaufen du, du, direkt. Du. Kannst, kannst du es in den Hänger die einladen und zu kann auch um sowas passieren, denken. so
0: keine Ahnung. Du gehst die Stallgassen entlang, Pferd rutscht aus. Ja, meine Güte. Also, äh, ja.
1: Einfach machen. Mach mal. Gar nicht so viel. Was, was könnte, was, was müsste. Oh mein Gott. Vorbereitet sein? Ja. Aber nicht. Der Rest ergibt sich Genau. Davon.
0: Weil, weil wir es gerade von sich ergeben hat haben. Ähm, bei uns ist auch das Phänomen, wenn wir Hängertraining machen, dann äh, gesellen sich im Stall immer mal wieder ein paar dazu, so nach dem Motto, oh ihr habt den Hänger eh gerade da stehen, kann ich meinen auch mal kurz reingehen lassen? Ne? Ja. Also das ist schon ganz cool, vielleicht kriegt ihr das ja in Zukunft auch hin, wenn ihr das so ja. ruhig und cool angeht. Ja,
1: mit, mit gute, ganz wichtig, das Ding ist immer gute Laune Sache, das ist... Alles cool. Lasst euch nicht zu arg von eurem Pferd stressen, wenn es damit Panik hat. Und oder lasst auch,
0: euch auch nicht von Terminen stressen. Also,
1: ah ja, das ist auch immer so schwierig. Dann so nicht. zu
0: wissen, so in zwei Monaten ziehe ich um. Kann, also zwei Monate, hört sich lang an. Aber das kann auch schon sehr viel Stress ausmachen.
1: Richtig. Richtig. Ich gehe Es kommt schon irgendwie. Also ganz in Ruhe.
0: Gut. Ja. So, endlich ein Deckel drauf. Jetzt hattet ihr heute Überlänge. Ich hoffe, ihr habt äh, sogar... Bisschen mehr als nur müssten geschafft. Vielleicht schon
1: ein bisschen ein paar Futtertrüge aufgefüllt, wer weiß. Heu so aufgeschüttelt oder so. Ja.
0: Denn wir sind jetzt fertig.
1: Einfach Ende finito.
0: Wie immer, denkt dran, unseren Podcast zu teilen. Ja. Berichtet uns gerne so ein paar Stories, wie es euch mit dem Verladen geht. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch Tipps, an die wir jetzt nicht gedacht haben. Ne? Coole ja, Verladetipps.
1: Oder es gibt natürlich auch. Ich weiß nicht, jeder hat nur seine Erfahrung mit bestimmten Pferdeanhängern. Vielleicht gibt es ja auch den Pferdeanhänger, in den alle Pferde anhängen. Oh ja, super nach, vor allem nach,
0: nachdem wir ja jetzt äh, nächsten neuen kaufen ja. müssen. Ne?
1: Wir haben ja jetzt ganz klassisch von diesem, diesem Aufklappbaren hinten zwei Pferde rein, aber es gibt natürlich noch die Dreier Pferdeanhänger, wo sie seitlich drin stehen. Vielleicht habt ihr ja,
0: also das hätte ich ja super gern, so ein, so ein LKW, von dem wir gesprochen haben. Ja. Ne? Er, erzählt uns.
1: Ich habe ja Bock, auf so ein Dreieranhänger. Wir haben mir letztens auf der Amerikaner gesehen, der hat mir richtig gut gefallen. Oder na, auf der einen Seite machst du dann auch auf, wenn der dann steht, da können dann die Pferde rausgucken. Super, da habe ich... Den, den, der hat einen, ah,
0: ich sehe schon, ich muss Geld ausgeben. Der ist furchtbar teuer.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, der wird es erstmal nicht, aber auf den hätte ich Bock.
0: Mal schauen. Gut. Und dann hören wir uns, wie immer, beim nächsten Mal.
1: Macht's gut, Leute.
0: Tschüss.